1: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Herzlich willkommen zu der vierten Folge unseres Sportrechts-Podcasts Liebling Bosmann. Wir sitzen heute wieder zusammen und zwar Fabian,
3: Robert und Holger äh, ist auf dem Weg. Wir hoffen, dass er es noch schafft, aber ihn hat der, der harte Arbeits, Arbeitsalltag getroffen und äh, ja, er verspätet sich, und, aber wie gesagt, die Hoffnung besteht, dass er, dass er noch eintrudelt.
1: Genau, Ich bin Christopher und wir werden dann hoffentlich noch mit Holger die wieder sehr, sehr spannenden Themen, die wir heute haben, gemeinsam diskutieren können. Die letzten Wochen waren ein, für jeden Sportrechtler ein wahres Füllhorn. Es ist sehr, sehr viel passiert. Wir mussten schweren Herzens eine Auswahl treffen und werden euch heute Folgendes präsentieren.
2: Wir sprechen über das Thema SC Freiburg Stadion. Und eine 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 Eilentscheidung äh, des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg, äh, in dem dem SC Freiburg verboten wurde, Spiele bundesliga -Spiele nach 20 Uhr am Freitag und am Sonntag äh, um die Mittagszeit auszuführen. Und dazu haben wir auch einen Spezialexperten geladen,
3: Veranstaltungsveranstaltungsrechtler. Aber dazu gleich mehr. Dann äh, schauen wir uns an, was dem, dem lieben Toni, Toni Leistner, widerfahren ist. Äh, seine Spielsperre, was da der Hintergrund war
1: und ähm, ob man das so sehen kann. Ein weiteres Thema wird der äh, Zoff beim 1.05 äh, um äh, Adam äh, Schollei sein, der äh, zunächst vom Training ausgeschlossen wurde. Und dann gab es einen Streik der gesamten Mannschaft. Im Ergebnis musste der Trainer seinen Hut nehmen. Und auch das werden wir rechtlich beleuchten.
2: Und wir werden uns befassen mit dem Rechtsstreit den Türkische München angezettelt hat, ehemaliger Regionalligist, jetzt Drittligaverein der Bayern aus Bayern, und die haben den Bayerischen Fußballverband und den DfB in einem Eilverfahren dazu gebracht, die DfB Pokalansetzung Schalke gegen Schweinfurt oder besser Schweinfurt gegen Schalke zurückzunehmen. Und da gab es jetzt zwei Entscheidungen, eine vor ganz kurzer Zeit und damit befassen wir uns sehr ausführlich. Bevor wir
1: mit den Themen starten, ist jedoch bei uns sehr ja geübte Praxis den Kai aus der Kiste und auch da fiel die Auswahl sehr schwer. Wir haben uns jetzt für ein anderes eines Themas entschieden, was gestern wohl fast ganz Deutschland und nicht nur Fußballdeutschland befasst haben dürfte.
2: Ja, es geht um den Deutschen Fußballbund. und ähm, Mal wieder. Ja, der Deutsche Fußballbund kommt alle Jahre wieder, dann ähm, mit einer neuen Geschichte, wirklich wie Kai aus der Kiste. Ähm, und wir reden hier nicht von dem traurigen spiel äh, Freundschaftsspiel Deutschland gegen die Türkei. Das, Au das Aufbruchstimmungsspiel. Das, ähm, äh, ja. ja, ich glaube, die Aufbruchstimmung ist jetzt erstmal so ein bisschen dahin. Die ist jetzt eher bei den DFB-Offiziellen vielleicht. ja. Es geht um Steuerhinterziehung. Ähm, und, und diesmal, ähm, es gab ja schon mal ein Steuerhinterziehungsthema beim DFB. Ähm, damals ging es um, glaube ich, Einnahmen im Zusammenhang mit der, mit der Fußball-WM 2006. Ähm, und diesmal geht es um die Vermarktung der Bandenwerberechte. Äh, da sind vom DFB, ähm, sind Rechte, vergeben worden an die Firma Infront, ein Rechtevermarkter, nicht ganz unbeschriebenes Blatt. Und die sollten dann dafür sorgen, dass die Bandenwerbung an den Mann gebracht wird. Und so weit, so gut. Das Problem ist, sind die Einnahmen aus dieser, aus dieser Vergabe der Rechte, die hätte der DFP versteuern müssen. Und der DFB hat sie deswegen wohl nicht versteuert, weil er der Meinung war, ähm, dass, diese, äh, dass diese Erlöse äh, für ihn als gemeinnützigen Verein steuerneutral sind. Und ähm, das sieht die Staatsanwaltschaft bzw. die Steuerverhandlungen anders. Genau,
1: es geht wohl um einen äh, Betrag von knapp 5 Millionen Euro, der zumindest der Presse zu entnehmen war. Und ähm, halt um die Frage, ob die insgesamt sechs Offiziellen des DFB, bei denen es auch Hausdurchsuchungen gab, davon wussten oder und oder das auch bewusst gewählt haben, diese Konstruktion und das werden wir für euch weiter verfolgen und in den nächsten Folgen unseres Podcasts auch immer wieder aufgreifen, um dort über den Verlauf zu berichten.
2: Also vielleicht kann man auch sagen, das war jetzt durchaus auch eine, eine ziemlich groß angelegte Geschichte. 200 Ermittler ist das viel? Wurde ich, wurde ich neulich gefragt? Ja, das ist
1: viel,
3: würde ich sagen. Ich glaube, wenn, wenn die Steuerbehörden das ernst meinen, dann dann ist das mit so das Radikalste, was man so an, an Hausdurchsuchungen erleben kann. Weil die sind da sehr, die kennen da
1: keinen Erbarm und die kommen dann auch mit
3: entsprechender Mannstärke.
1: Und dazu kommt ja, wie damals bei dem ehemaligen Postchef zum Winkel, war ja damals auch die Presse, wenn ich mich recht erinnere, war sogar vor Ort vor der Polizei damals, und diesmal war auf jeden Fall auch die Presse, warum auch immer, informiert. Und auch das spricht ähm, dafür, dass die Behörden dem einen gewissen Stellenwert äh, zuweisen. Und äh, sofern bleibt es spannend abzuwarten, wie sich das entwickelt. Wobei das noch ein anderes Thema ist, diese Unsitte, dass, dass, dass
3: Durchsuchungsbeschlüsse durchgesteckt werden an die Presse. Das hat man bei Metzel da auch. Äh, das, das erlebt man im Bereich des Presserechts auch häufig, dass, dass, dass es schon sehr bedenklich ist, wie, wie da Behörden und auch... Gerichte äh, im Vorfeld, bevor die Beteiligten überhaupt davon erfahren, der Presse da Informationen und Akten zukommen lassen, das, das ist immer ein, ein großes Ärgernis.
1: Ja, Nicht, nicht nur das, äh, thematisch vom Sport weg, ähm, es gibt auch immer Staatsanwälte oder Pressesprecher, die dann die Namen von Angeklagten zum Beispiel äh, nicht abgekürzt, sondern ausgesprochen nennen in Interviews, obwohl die eigentlich hätten abgekürzt werden müssen in dem Zusammenhang und das ist ja genau das das Thema, aber das werden wir mit Sicherheit auch äh,
2: den presserechtlichen Hintergrund da auch nochmal beleuchten dann. Aber jetzt nur mal, auch jetzt abseits von allem Juristischen, aber was, was sagt ihr dazu? Also schon wieder DFB, schon wieder Steuern?
1: Auf jeden Fall muss man ja sagen, dass es eine Thematik ist. Erstmal die steuerrechtliche Implikation hat jeder gemeinnützige Verein oder gemeinnützige Gesellschaft, dass die sehr schnell in Bereichen sind, die jedenfalls Graubereich sind. Man muss auch feststellen, beim DFB kam das jetzt gehäuft davor, aber die stehen natürlich auch ganz besonders im Fokus und bewegen natürlich Unmengen von Geldern aufgrund des Stellenwerts des Fußballs. Und da ist dann möglicherweise auch, ist so, dass da man schneller in einem möglichen Graubereich dann ist. Da muss man, denke ich, ein bisschen jetzt abwarten, wie sich das bewahrheitet und wie sich das dann auch auswirkt.
3: Ja, ich, ich bin zum einen kein Steuerrechtsexperte und zum anderen äh, liegt, liegt mir der Sachverhalt wirklich noch gar nicht vor. Insofern bist du nicht? Können, können nicht wir, können, nein, bin ich. Ich bin einiges, aber das bin
2: ich nicht. Schade, ich hatte gehofft, <lacht> einer von uns ist es. <lacht> ja, das,
3: ich fürchte, bei dem Thema müssen wir ein bisschen wandeln wir auf, auf dem ist ein kleiner Drahtseilakt, in welcher Tiefe wir das äh, fundiert besprechen können. Aber ist, natürlich kommt man an sowas, an sowas jetzt in der Zeit nicht vorbei.
2: Ich muss trotzdem noch sagen, also was mir noch aufgefallen ist, es gab ja eine eine Stellungnahme von Keller dazu. Und unter anderem soll er gesagt haben, ich habe es nur aus der Presse aufgeschnappt, ähm, er also man, man mache ja quasi eh gerade ähm, alles dafür, um Transparenz herzustellen und aufzuarbeiten. Und er ist dankbar, ist der Staatsanwalt dankbar, dass sie den DFB dabei unterstützt. Das fand ich jetzt schon eine bemerkenswerte Formulierung. <lacht> Ähm, für das, was da gerade Vielleicht die Flucht nach vorn. Ja.
1: Gut, äh, das soll es als Einstieg für Kai aus der Kiste gewesen sein. Und ähm, dann starten wir inhaltlich jetzt mit unserem ersten Thema, und zwar das Stadion des SC Freiburg.
2: Genau, und dazu ähm, haben wir uns einen Experten herangeholt, denn wir, wir sind nicht nur nicht so gut im Steuerrecht, ähm, sondern hier in diesem Fall geht es um eine... Ähm, ja um eine verwaltungsrechtliche Angelegenheit ähm, und ähm, Baugenehmigungsrecht um, um Genehmigungsrecht äh, um um Lärmemissionen und ich führe mal ganz kurz in den in den Fall ein ähm, also in, in, in Freiburg entsteht ein neues Stadion sieht sehr schick aus muss ich sagen ich weiß nicht ob ihr, ob ihr es euch mal angeschaut hat habt, habt äh, eindrucksvoll ähm, Kapazität von 34.000 Plätzen ungefähr und äh, das Stadion wird im Nordwesten der Stadt gebaut, äh, zwischen dem Flugplatz und der Messe. Und ja, Corona wird, also eigentlich sollte das Stadion wohl schon zu Beginn der, äh, der, der neuen Saison jetzt fertig sein, hat aber Corona-bedingt nicht geklappt. Und man rechnet jetzt damit, dass es ähm, ja wahrscheinlich erst im nächsten Jahr fertiggestellt wird. Dann war es so, dass dieser Stadionneubau schon von Anfang an begleitet wurde von, mh, ja, Nebengeräuschen. Es hat einen Bürgerentscheid dazu gegeben, ähm, ob man das Stadion überhaupt bauen soll oder nicht. Der ist auch nur ganz knapp mit 58 Prozent zugunsten des Neubaus ausgefallen. Und dann ähm, gab es wohl einen, äh, einen gerichtlichen Eilantrag, Eilant äh, um da einen Baustopp herbeizuführen von, von Anwohnern, die damit nicht einverstanden waren. Und ähm, im letzten Jahr äh, gab es dann einen weiteren Eilantrag, äh, über den das der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg entschieden hat. Ähm, da ging es dann tatsächlich schon um das Thema Lärmbelästigung. Und nun ist es so, dass es jüngst eine Entscheidung, äh, eine weitere Entscheidung gab vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, ebenfalls wieder in einem A1-Verfahren. ebenfalls geht es um Lärmbelästigung. Und nun haben sie ähm, dem SC Freiburg untersagt in dem neuen Stadion, Bundesligaspiele auszutragen am Freitagabend ab 20 Uhr sowie am Sonntag zwischen 13 und 15 Uhr. Alle anderen Spiele darf der SC Freiburg darin bestreiten, insbesondere DFB-Pokalspiele und Europapokalspiele. Und äh, die ganzen Fragen, die sich uns da jetzt stellen, die wird uns jetzt unser Kollege Philipp Schröder beantworten, der äh, Experte für Verwaltungsrecht ist und äh, Kollege von Robert und, und mir und hier in der Kanzlei, ähm, vor allem für der Anstalter von musike events in genehmigungsrechtlichen Fragen berät. Ja, hallo Philipp, herzlich willkommen. Danke, dass du uns für unsere Fragen zur Verfügung stehst. Hi Fabian, ja, wird auch mal Zeit, dass er mich einladet. Ja, war, war mehr als überfällig, wir sind jetzt schon in Folge 4, ähm, aber du bist tatsächlich erst der zweite Live-Gast, also insofern darfst du dich auch noch ein bisschen geehrt fühlen. Ähm, ja, Freiburg-Stadion, kannst du uns vielleicht so ein bisschen einmal in die, in die Untiefen des Genehmigungsrechts und des Lärmschutzrechts einführen? Also was ist denn da jetzt eigentlich genau passiert, dass es zu dieser Entscheidung vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg kam? Wieso eigentlich Fußball? Und, und man könnte ja fragen, Lärmschutz, das betrifft doch eigentlich nur Konzerte. Was,
4: was haben Fußballspiele damit zu tun? Naja, wir wissen ja aus eigener Erfahrung, dass es durchaus auch mal laut sein kann im Fußballstadion und dass die Anwohner da nicht immer glücklich mit sind. Und so ist es wohl auch in diesem Fall gewesen, dass einige Anwohner ähm, gegen die Baugenehmigung ähm, vorgegangen sind und versucht haben im einstweiligen Rechtsschutzverfahren die Baugenehmigung oder jedenfalls Teile davon zu stoppen. Und im letzten Jahr ähm, gab es ja schon mal eine erste Entscheidung, die wurde jetzt, ähm, allerdings äh, musste die wieder neu getroffen werden, weil das äh, der Verwaltungsgerichtshof letzte Mal auf einer nicht mehr aktuellen Verordnung entschieden hat, auf der Grundlage einer nicht mehr aktuellen Verordnung. Und so kam es dann, dass es jetzt ähm, wieder eine neue Entscheidung gegeben hat über die ähm, Anträge der Nachbarn, ihre ähm, die aufschiebende Wirkung ihres Widerspruchs wiederherzustellen. Das ist so dieser juristische Knick oder ähm, bzw. Kniff. Und ähm, vorliegend ging es auch nur noch um die Frage, wie du ja schon einleitend gesagt hast, wie es denn eigentlich ist mit den Spielen in der Mittagszeit und in der Abendszeit. Ja, und im Kern geht es um die Frage, sind das eigentlich seltene Veranstaltungen und wie es damit umzugehen? Und das ist auch die Parallele zu den Verfahren, mit denen ich meistens zu tun habe. Und die Frage ist, ist denn jetzt ein Konzert oder eine Sportveranstaltung, für die wir eine missionsschutzrechtliche Genehmigung brauchen, jetzt ein seltenes Ereignis, weil in dem Fall darf man immer lauter und länger machen.
2: Und wie, wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also ähm, gibt es da irgendwie einen Lärmpegel, irgendeinen Wert, der nicht überschritten werden darf? Und, ähm, und wer
4: Wer legt das fest und wer misst das dann eigentlich? Wie ist das? Da gibt es eine 18. BIMSCH-Verordnung, Bundesemissionsschutzverordnung, die Sportanlagen-Lärmschutzverordnung. Und die hat detaillierte Pegel, die orientieren sich an dem jeweiligen Gebietstyp, also es darf im Mischgebiet oder Gewerbegebiet lauter sein als in einem reinen Wohngebiet oder vor Krankenhäusern etwa. Und es gibt, und das ist hier auch der Knackpunkt, sehr detaillierte Regelungen für Ruhezeiten etwa zur Mittagszeit von 13 bis 15 Uhr. Dann gibt es nochmal eine Ruhezeit von 20 bis 22 Uhr und eine Nachtzeit ähm, ab 22 Uhr, äh, wo es dann noch leiser sein muss. Und da gibt es Beurteilungspegel, die sind vorgegeben, die sind ähm, immer über die Zeit der Veranstaltung zu messen, anders als die Maximalpegel, die aber auch vorgegeben sind. Also das, wie da, laut darf es maximal sein ähm, hier in dem Fall, ähm, wenn die Heimmannschaft, wenn der SC Freiburg ein Tor schießt. Ja, das ist genau festgelegt und das muss dann im rahmen eines Prognosemessverfahrens einmal aufgedröselt und gutachterlich festgelegt werden und das wird dann teil der genehmigung
2: okay und und wenn wenn dann diese werte überschritten werden dann bedeutet das, dass die genehmigung
4: wieder widerrufen wird oder oder setzt es dann ordnungsgelder oder ja, in dem fall wird dann die baugenehmigung ähm, also die Baugenehmigung wurde hier erteilt, aber ja. das Gericht hat gesagt, dass die Baugenehmigung wohl rechtswidrig ist in diesen Fällen, eben weil diese Pegel, die es anders als die Baugenehmigungsbehörde angesetzt hat, nicht für rechtmäßig hält. Also das heißt, die Baugenehmigungsbehörde hat, zusammen, also hat sich der Argumentation der Antragstelle angeschlossen. Die haben einfach geschaut, wie viele Spiele haben wir, zu welcher Zeit finden die statt. Und das sind dann die regulären Spiele. Dafür gibt es dann keine, gelten die normalen Pegel zur Tageszeit. Aber sobald die eben in diese Randzeiten kamen, 13 bis 15 Uhr zur Mittagszeit, das ist keine Randzeit, das ist die Mittagszeit, aber die Randzeit 20 bis 22 Uhr, da haben sie dann einfach gesagt, okay, das sind alles ähm, seltene Ereignisse. Ja, und diese seltenen Ereignisse, ähm, die müssen sich nach Ansicht des Verwaltungsgerichtshofes vom Regelbetrieb abheben. Ja, und als Regelbetrieb, und das hat das Gericht sich wirklich ganz genau angeschaut, ähm, sieht es den Bundesliga-Spielablauf, ähm, ja, also die Heimspiele, ebenso wie Vorbereitungsspiele. Ja, aber nur weil jetzt ein Spiel abends stattfinden soll oder in der Mittagszeit wird es nicht zu einem seltenen Ereignis mit den höheren Pegel, die hier ähm, zugrunde gelegt wurden. Ja, und ähm, ebenfalls, also oder nur als seltenes Ereignis angesehen, wurden ähm, die Spiele im DFB-Pokal. Und das, das ist wirklich ganz schön dann auch zu lesen. Also der Gericht guckt sich dann auch an und hat, hat festgestellt, dass in der ersten Runde, die wohl schon nicht zu Hause spielen, also dann ab der zweiten, ja, ähm, äh, kann es dann sein, dass sie ein Heimspiel bekommen. Das sei ja äußerst selten. Ähm, und dann haben sie sich auch noch angeschaut, tatsächlich, ähm, wie viele ähm, Spiele es dann auch noch in der Europa League gegeben hatte ähm, in den letzten zehn Jahren. Also falls das irgendjemand weiß, ähm,
2: Weißt du es? Ich, 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 weiß, ich wusste es natürlich auch viel, nicht. Sag mal, eine Saison war es mindestens, aber ich hätte jetzt
3: so auf vier bis fünf getippt. Ja, mindestens. Also mindestens, auf jeden Fall zwei, aber...
4: Genau, also stimmt beides. Also es gab tatsächlich zwei Europapokal-Teilnahmen in den letzten zehn Jahren. Ähm, findet sich alles in der gerichtlichen Entscheidung. Also auch da lernt man noch ein bisschen was fürs Leben. Ähm, 2013, 2014 gab es drei Heimspiele in der Gruppenphase, und 2017 2018 die dritte Quali-Runde da gab es ein Heimspiel dann war das auch schon wieder ähm, zu Ende also wenn man sich dann wenn man das ins Verhältnis setzt zu 17 Heimspielen die man in der Bundesliga hat mit Vorbereitungsspielen dann kann man schon sagen dass das selten ist Na, ebenso wie DFB-Pokal das ähm, habe ich auch noch mal geguckt war Halbfinale 2013 ja, ähm, das das Größte ähm, was der Verein geschafft hat ich weiß aber nicht wie oft die da zu Hause gespielt haben so und und diese diese Spiele Sieht das Gericht als selten an. Die dürfen dann auch abends stattfinden. Ja, aber auch wiederum nur, ähm, wenn sie vor 20.30 angepfiffen werden, was natürlich die Sache auch nicht einfacher macht mit den 9 Uhr-Abendspielen in der Europa League. Ähm, ihr habt keine Ahnung warum, aber das war wohl nicht Teil des Genehmigungsantrages, also nicht Teil der beantragten Baugenehmigung. Wahrscheinlich versucht man dann, da gibt es noch so die Möglichkeit, ähm, solche besonderen Spiele mit herausragender Bedeutung separat zu genehmigen, nach Paragraph 6 der sportanlagen därmschutzverordnung Ich denke mal, dass sie das ähm, da von vornherein rausnehmen wollten.
1: Wäre es denn so, ähm, dass die Genehmigung auch mit Auflagen verbunden hätte erteilt werden können? Also dass man gesagt hat, wir haben den Grenzpegel, der wird aber nur erreicht bei 34.000 Menschen, aber bei 20.000 äh, nicht, sodass man da das hätte
4: zulassen können? Also wäre das denkbar gewesen oder ist das eher unüblich? Der ja, wäre ein interessanter Ansatz gewesen. Also das hätte dann entsprechende Vorbereitungen bedurft seitens der, der Antragsteller, also der, der des Stadions und des Akustiksachverständigen. Das Gericht ist hier davon ausgegangen, dass es Emissionsschutz, also von, von den Emissionen oder ähm, äh, auch Emissionen keinen Unterschied macht, ob ähm, jetzt mittags gespielt wird oder 15.30 Uhr. Ähm, oder eben um 18 Uhr oder 18.30 Uhr. Da haben sie gesagt, das macht, lässt sich nicht erkennen, auch nicht, dass das eine besondere Bedeutung hat gegenüber dem, dem Tages, Tagesgeschäft. Also die haben, die haben sich wirklich angeschaut, was ist der Normalbetrieb? Und haben dann genau aufgedröselt, wie viel Heimspiele gibt es, wie, wie oft finden die um 15.30 Uhr statt. Ja, und ähm, seitdem weiß ich auch, dass es in der ersten Bundesliga sieben verschiedene Anstoßtermine gibt, inklusive des Montags jedenfalls. Ich weiß gar nicht, ist der überhaupt noch vorgesehen? Ja, ich glaube, dieses ist auch noch. Und wenn ja. nicht, dann ist er wieder weg. Okay, ja, das ähm, wäre dann auch gut für für Freiburg, weil am Ende sind nur acht von 17 Spielen um 15.30 Uhr. Ähm, und da hat das Gericht dann auch gesagt, also ähm, die... Ähm, die meisten Spiele ähm, sind, sind ja, ähm, oder, oder man kann nicht sagen, dass, dass die Abendspiele jetzt die Ausnahme darstellen, sondern ähm, ne, tatsächlich sind, sind sie so verteilt, dass man da gar keine Regel erkennen kann. Und ähm, deswegen wollten sie da auch keine Unterscheidung machen. Ja.
2: Was, was macht denn jetzt der SC Freiburg? Also wir, wir sprechen ja, sagen wir mal, über Szenarien, die ähm, erst in der Zukunft liegen, weil das Stadion ist ja eben noch gar nicht fertig was können die jetzt prozessual machen, um sich um sich zu verteidigen oder den Zustand herzustellen, den sie gerne hätten?
4: Also wenn ich das jetzt so genau hundertprozentig wüsste, dann ähm, würde ich das jetzt glaube ich nur dem SC Freiburg sagen, aber ich, also so grob gesagt, man, oder mal kurz drüber nachdenken, man könnte glaube ich überlegen, die äh, den Regelbetrieb ein bisschen anders zu definieren. Die haben ja halt tatsächlich hier nur abgestellt auf den Spielbetrieb. Aber es ist ja tatsächlich auch ein Stadion mit Trainingsmöglichkeiten. Das heißt, sie haben auch Trainingsplätze. Da werden dann nicht nur die ersten Herren, vermute ich jetzt mal, sondern auch noch die anderen Mannschaften trainieren und dann entsprechend ja auch Lärm imitieren. Und dass man eben davon ausgeht, und sagt, das ist eigentlich der Regelbetrieb, ja, an ähm, sechs Tagen der Woche ist hier Training oder fünf Tage und dann haben wir alle zwei Wochen haben wir mal ein Heimspiel. Dass man also ähm, sagt, das sind dann eben die, die seltenen Ereignisse. Da weiß ich allerdings nicht, ob man hinkommt mit 18, weil das ist die Maximalanzahl pro Jahr. Ja, das müsste man dann einmal ähm, durchrechnen, ob das passen könnte. Und ähm, eine andere Möglichkeit wäre, die Baugenehmigung ähm, anzupassen. Man hat es hier scheinbar sehr, sehr gut gemeint und ist unfassbar ins Detail gegangen. Also die haben ja wirklich aufgedröselt. Ich hatte auch schon ähm, ähm, sagte an wie vielen Tagen gibt es Bundesligaspiele, welche Anschluss, äh, an Anstoßzeiten gibt es dafür, ja, wie oft ähm, kommen solche Spiele vor. Und haben das dann wirklich so runter runtergebrochen, ähm, haben dabei aber noch Relegationsspiele vergessen. Also die sind momentan auch noch gar nicht genehmigt. Also man hat es versucht, sehr genau zu machen. Ähm, aber es geht, glaube ich, auch ein bisschen abstrakter, dass man dacht, also dass man mehr darauf abstellt, ähm, Betrieb eines Stadions für Bundesligaspiele ja mit den Vorgaben. Und dann bezieht man sich eben ähm, auf die Sportanlagen-Lärmschutzverordnung ähm, und sagt, die werden... Eingehalten Und an nicht mehr als 18 ähm, Ereignissen, auf seltenen Klammer zu, Ereignissen, ähm, können die Werte noch überschritten werden mit 70 dB. Und, und dass das so geht, hat auch schon OVG Münster entschieden.
1: Das heißt, nach deiner Auffassung wäre es so, wenn man den Regelbetrieb jetzt anders definieren würde und es würden zum Beispiel jetzt in dem Stadion auch mal Konzerte stattfinden oder man könnte da Hochzeiten feiern, Firmenveranstaltungen machen, dass man das theoretisch zumindest
4: auch berücksichtigen könnte, in diesem, in diesem Kontext leider nicht, weil hier, da geht es wirklich nur um den Betrieb der Sportanlage. Also dieser Komplex ähm, also sind auch geplant bis zu 200 ähm, sportfremde Veranstaltungen ähm, in der ähm, neuen Arena und in den Räumlichkeiten. Die spielen aber in diesem Zusammenhang mit dieser Sportanlagen Lärmschutzverordnung und dem Beurteilungspiegel leider keine Rolle.
2: Hat dieses Urteil jetzt irgendeine Folgewirkung auf andere Vereine, als den SC Freiburg, also sprich, könnte jetzt auch, äh, werden jetzt werden jetzt die Anwohner, äh, die es beispielsweise rund um äh, die Alte Försterei gibt, äh, oder oh, das Holger nicht hier sind. <lacht> deswegen frage ich das jetzt extra, wo er nicht da ist, äh, oder, weiß ich nicht, äh, Gelsenkirchen, Schalke Arena, äh, ist damit jetzt zu rechnen, dass da einige wach werden und sagen, jetzt probieren wir
4: es auch mal. Ja, ich glaube, der Begründungsaufwand wird in jedem Fall höher sein ähm, und die Situation an der alten Försterei, wo die nächsten Anwohner ja ins Stadion schauen können von den Balkonen, wenn nicht alles täuscht, also wirklich unglaublich dicht dran wohnen, ist ja nochmal eine andere als hier auch ähm, in Freiburg. Also ich meine, die bauen neue Stadion zwischen Flugplatz und Gewerbegebiet, ja, wo die nächsten Anwohner fünf, sechs, siebenhundert Meter entfernt wohnen. Ist ähm, ja, da haben wir, haben wir ganz ganz andere Pegel und bisher war es auch so und so hatte ich es auch verstanden, eben auch mit OVG Münster, dass man ähm, eben eben schaut, ähm, wie viele Veranstaltungen hat man und wenn man mit dem Pegel nicht hinkommt, jetzt ein bisschen salopp gesagt, dann zählt man die als seltene Ereignisse und gut ist und das könnte in der Tat schwieriger werden. Ähm, Gibt es gibt's
2: je nach Bundesland da einfach unterschiedliche Richtwerte auch oder oder, oder gegebenenfalls ist es nicht sogar auch eine Frage, wie man mit, mit den Behörden
4: kann? Ich glaube, das hilft nicht unbedingt weiter, weil die ähm, Zusammenarbeit mit den Behörden war hier wohl sehr gut. Also die wollten das Projekt ja auch realisieren. Ähm, es war ja das Gericht, was die, mhm. ähm, hier die Genehmigung der Genehmigungsbehörde ähm, auseinandergenommen hat. Also das, das ist ja auch der Antragsgegner, ist ja dann hier die Stadt Freiburg auch gewesen. Äh, also es ist natürlich eine Voraussetzung, dass man gut kann mit mit der Stadt oder dem Land. also Das hat man ja auch in Berlin hier gesehen, dass das die Grundvoraussetzung ist, aber allein das reicht leider nicht. Mehr.
2: Das heißt, am Ende ist man vielleicht gut beraten, sich mit den betreffenden Personen, die sich da gestört fühlen, selbst auseinanderzusetzen. Ich habe gelesen, dass, dass es da wohl auch irgendwie Segelflieger gab, die auch drohten zu klagen und denen ist man aber
4: irgendwie entgegengekommen, indem man ihnen irgendwie eine neue Landebahn finanziert hat. Ja, also das ähm, ist durchaus vernünftiger Weg, dass man die Anwohner auch mitnimmt. Und ähm, vielleicht helfen ja auch Dauerkarten oder eine neue ähm, Isolierung, Schallisolierung, Schallisolierung an den Fenstern oder ähnliches. Also ich denke, da kann man, kann man eine ganze Menge machen, ja, um auch gar nicht erst diese Abwehrhaltung aufkommen zu lassen. Wunderbar. Mhm. Vielen Dank. Ja, danke euch für, für den Einblick. Vielen Dank.
2: Und ähm ja, wir, wir gucken mal, wie das, wie das weitergeht. Vielleicht gibt es ja demnächst wieder was zu berichten.
4: Unbedingt. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss. Damit ist das erste Thema äh, abgeschlossen. Wir danken äh, Philipp für den umfassenden Einblick, den wir erhalten haben und starten gleich durch äh, ab zum nächsten Thema. Äh, und zwar wird uns äh, Robert etwas zum Fall Toni Leisner nochmal sagen. Äh, ja, darlegen und äh, rechtlich bewerten.
3: Ja, ja vor, allen Dingen, vor allen Dingen schildern, rechtlich bewerten können wir es dann ja gemeinsam. Ja, der gute Toni Leistner ist, äh, hat ein, ein Interview gegeben und ist äh, nach dem Spiel äh, im DFB-Pokal gegen Dynamo Dresden und wurde offensichtlich äh, von einem Fan aus dem, aus dem, aus dem Heimblock äh, massiv beleidigt. Den genauen Wortleid äh, will ich jetzt nicht wiedergeben, aber es, soweit ich weiß, ging es in Richtung schwangerschaft und und frau und äh, entsprechende äh, todeswünsche im hinblick auf auf den sich ankündigenden nachwuchs äh, also heftigste heftigste äh, schmähungen und äh, daraufhin stürmte er den 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 block und, und, und griff sich den den mutmaßlichen täter und äh, bedrängte diesen zumindest physisch ähm, und und trat dann wieder den die flucht an äh, nachdem die ordner ihn da irgendwie da abhalten mussten, äh, Schlimmeres äh, zu machen. Ähm, das fand der Kontrollausschuss des, des DFB gar nicht gut ähm, und ähm, erhob Anklage, woraufhin der gute Toni vom Sportgericht äh, zu, äh, wegen einer Tätigkeit gegen einen Zuschauer nach vorangegangener sportwidriger äh, Handlung äh, und wegen Verstoßes gegen das DFB-DFL-Hygienekonzept, weil er eben dabei keine Maske trug und Abstand nicht eingehalten hat, mit zu fünf Spielen Sperre und einer Geldstrafe in Höhe von 8.000 Euro. Davon waren ursprünglich drei Pflichtspiele sofort zu verbüßen, auch nicht nur im DFB-Pokal, sondern auch im Ligabetrieb. Und die beiden übrigen Spiele sollten zur Bewährung ausgesetzt werden. Dagegen hat dann der Toni Leistner Einspruch eingelegt wir hatten damals noch, glaube ich, gesprochen irgendwie, ich weiß gar nicht, ob on air, ob das jetzt clever war oder nicht. Zumindest hatten wir es in unserem äh, diskutiert, warum er dies nicht einfach akzeptiert hat, weil das Vergehen ja schon recht singulär war und man sich so die Frage stellte, äh, macht das Sinn? Es machte aber Sinn, denn äh, das Sportgericht hat dann in der Folge, nachdem es ihnen angehört hat, zwar immer noch die besondere Schwere des Verstoßes irgendwie festgestellt, aber dann doch zu seinem... Das Vorteil berücksichtigt, dass, dass ihm diese, diese Beleidigung schon sehr massiv war und er sich während des gesamten Spieles wohl äh, auch erhebliche äh, Vorwürfe und, und Anwürfe äh, hatte gefallen lassen müssen und ihm dann quasi die, die Sicherung durchgebrannt waren und reduzierte die Strafe äh, eben äh, äh, auf zwei Punkt- sowie Pokalspiele und äh, 6.000 Euro und die Bewährung blieb bestehen für zwei, für zwei
2: Spiele. Ein kurzer Einschub, sollte man noch dazu sagen. Toni Leistner hat, bevor er zum h gewechselt ist, bei Union Berlin gespielt. Und ich meine, dass er vor Union Berlin bei Dynamo Dresden war. Also ja. er Ist ein Dresdner Junge. Ist ein Dresdner Junge, ja.
3: Aber ein Unbefleckter, das wurde ihm auch positiv zugute gehalten. Aber vielleicht hat ihn das da auch besonders dann natürlich emotional mitgenommen dann. Ähm, gestützt wurde das auf Paragraph 8 Nummer 1c der Rechts- und Verfahrensordnung, der Verstoß. Ähm, hier ist als Milderungstatbestand, äh, dass dem der, der Tätlichkeit gegen den Zuschauer eine sportwidrige Handlung vorausgegangen ist. Das, das, das hat die Strafe gemindert. Deswegen äh, ist, glaube ich, die, die, die Regelstrafe kann äh, lediglich drei Wochen Sperre betragen oder eben halt äh, auf Spiele berechnet. Verstoß gegen Hygienekonzept, ist wie gesagt, steht auch im Raum, das folgt wohl aus, aus Paragraph 6 der Df, des DFL-Liga-Statuts, dem sich dann die einzelnen Vereine und, und entsprechend und Spieler dann unterworfen haben. Ähm, wie gesagt, das Sportgericht hat schon gesehen, dass diese, die Schwere der, der Beleidigung, die da von Seiten des Fans kam, ähm, jetzt natürlich das Verhalten nicht rechtfertigte, aber schon zumindest in großen Teilen irgendwie nachvollziehbar machte, wo sie dann halt entsprechend nach seiner persönlichen Anhörung, worum es ihm wohl auch hauptsächlich ging, nach seiner eigenen Aussage, dann die Strafe entsprechend reduzierte. Ich habe auch mal überlegt, also rein, rein strafrechtlich betrachtet, wenn man sagt, das ist jetzt irgendwie eine Form der, der Körperverletzung, ob man da nicht im Bereich der, der, der Notwehrtatbestände wäre, und das, das wäre durchaus möglich, also man, man kann auch Notwehr üben, gegen gegen Beleidigung oder Angriffe auf die Ehre. Insofern ist das jetzt nicht gänzlich abwegig, dass man sagt, also aus, aus, auch neben aus menschlicher Sicht ist es auch aus rein juristischer, jetzt nicht rein sportrechtlicher Sicht schon äh, nachvollziehbar und vielleicht sogar legitim die, die die entsprechende Handlung, dass man eben man muss sich nicht jede Form der Beleidigung jeden Angriff auf die persönliche Ehre gefallen lassen, sondern kann sogar auch in tätlicher Notwehr dagegen vorgehen. Also das ähm, ist, ist was was ja auch ein bisschen das Regelstatut mit dem mit dem Milderungsgrund des Sport der sportwidrigen vorausgegangenen Handlung abdeckt eben so eine Art nicht Notwehrsituation aber eben schon ein ein gewisser entschuldigender Umstand
2: aber das Sportgericht hätte soweit konnte man wohl die Entscheidung vorhersehen ihn ja wohl niemals davonkommen lassen mit mh. Ja, mit der Aktion äh, einfach deshalb, weil das dann, weil er zu befürchten wäre, dass das dann nachahmer findet.
3: Ja, also das, das da, da musste jetzt kein Exempel statuiert werden, aber das, das sieht man ja nun in der Tat sehr selten, dass das Spieler dann in den Publikumsbereich äh, stürmen und und sich da so ihrem ihrem Recht äh, nach äh, Nachschub äh, verschaffen. Aber klar, also dass das da ist dann halt irgendwie dann auch der, der DFB als als Verband und Sportgericht ein ausführendes Organ dann irgendwie in der Pflicht gewesen zu sagen, also das, das müssen wir ahnen ähm, aber so wie es jetzt gelaufen ist, quasi auch mit dem Einspruch und unter in Kenntnis, was da zu ihm gesagt wurde, finde ich es eine, eine nachvollziehbare und irgendwie dann auch faire Entscheidung, dass, dass, dass man die Strafe entsprechend reduziert hat.
1: Ja, vor allem die Situation als solche ähm, ist ja schon selten, also sowohl dass ein Spieler auf einen Zuschauer losgeht, passiert ja zumindest im Fußball quasi nie. Bei Boxen hat man das ja auch schon mal gesehen. Und dann, wenn man sich die Fernsehbilder anguckt, man sieht ja auch den vermeintlichen Fan sich erst nähern mit den Beleidigungen. Und dann merkt er, er wurde bemerkt und identifiziert sozusagen. Und dann ja, rennt er schon fast weg, muss man sagen. Mhm. Und äh, das ist ja auch eine, eine Sondersituation. Ähm, wisst ihr, ob der Fan bisher belangt wurde oder mit einem Stadionverbot belegt wurde? Weil dazu habe ich nichts nachlesen können und das wäre ja bei so einer Beleidigung eigentlich auch zwingende Folge und auch konsequent, dass man beide Seiten bestraft, weil beide Seiten, beide Seiten Verstößen vorzuwerfen sind. Ja, sie haben sich wohl in einem, in einem Telefonat irgendwie gegenseitig äh,
3: entschuldigt beieinander und ich würde mal vermuten, dass es beide Seiten jetzt darauf beruhen lassen. Auch der, ich glaube, der Präsident vom von Dynamo hat auch gesagt, also er schämt sich quasi für das Verhalten des Fans und findet die, die Reaktionen nachvollziehbar, wenn auch nicht entschuldbar irgendwie, und so ist es letztlich auch. Also wie gesagt, strafrechtlich rein juristisch gesehen, war sogar vielleicht im Recht, aber natürlich kann das, kann das das Sportgericht mit der Vorbildwirkung und dem Gesamtfußballerlebnis im Stadion nicht durchgehen lassen, dass das sowas geduldet und auch ohne Konsequenzen bleibt.
1: Aber vielleicht wäre das sogar was, wo der äh, unser Fananwalt und Kollege dann sich nochmal zu äußern könnte, wie er das mit dem Stadionverbot sieht. Weil ich finde, wenn man sieht, wie schnell für nach meinem Dafürhalten geringfügigere Verstöße, Stadionverbote verhängt werden, auch bundesweit, wäre das jetzt ein Fall, wo ich sehr naheliegend gefunden hätte.
3: Und da sind wir auch wieder bei der Hauptdebatte und, und der, der der Frage und dem Vorwurf, den sich der DFB da ein bisschen gefallen lassen muss, einerseits da die Funktionäre so zu schützen und dann aber die Spieler, die ja wirklich nicht nur rassistischen, aber auch wirklich einfach in der Ehre beleidigenden Äußerungen immer ausgesetzt sind, da auch mal irgendwie in irgendwie dem Schutz zukommen zu lassen und, und da auch mal eine, eine Maßnahme gegenüber diesem, dem, dem sich äußernden Täter, um nicht von Fans zu sprechen, äh, Folge, äh, folgen zu lassen.
2: Absolut, ja. Ähm, ich finde, insofern hat dieser Fall auch, auch Signalwirkung. Im Übrigen ähm, ist es nicht ganz richtig, es gibt relativ häufig Auseinandersetzungen zwischen Spielern und Fans. Also die unvergessen. Erik Cantona, wir werden uns alle das, erinnern. Da
3: musst du jetzt schon sehr weit zurück. <lacht> da gehe geh ich natürlich
2: schon sehr weit zurück, aber ich glaube es das ist doch sicherlich 15 Jahre her oder noch länger. Das
3: ist mit länger her, ja. Das in, okay.
2: in meinem Alter vergeht die Zeit schneller.
3: <lacht> ja und der, der, der Karate-Kick war auch noch von
1: einer anderen Qualität als das. Dagegen war ja der, der Toni war ja... Oder Paul Gascoigne ist ja glaube ich auch mal, wenn ich mich recht erinnere, sagen. aber so im deutschen professionellen Massensport passiert das In den letzten nicht zehn Jahr, Jahren. Also es
2: also ist jedenfalls selten, dass, dass jemand auf die Tribüne geht. Also ja. ich meine, in England war das ja... Kommt man ja auch gar nicht so hin so schnell. So, so leichter, genau, hier <lacht> musst du ja schon klettern. Aber es gab, glaube ich, die die Stinkefinger und die Beleidigungen in Richtung Publikum, das gab es immer schon mal wieder. Ja. Ähm, aber klar, ich meine, irgendjemand muss jetzt hier agieren, DFB-Vereine, denn, äh, äh, denn ob das jetzt rassistische Äußerungen sind oder ob das Beleidigungen sind, die, äh, die einfach Grenzen überschreiten, irgendwo bewegen wir uns, glaube ich, hin in, in Bereiche, wo man nicht mehr sagen kann, das gehört jetzt irgendwie zum Stadionbesuch dazu oder das muss ein Spieler aushalten. So hat man ja früher immer argumentiert und gesagt, Jungs, ähm, stellt euch nicht so an, ähm, das gehört einfach dazu. Ich würde sagen, nein, das gehört nicht mehr dazu. Also jedenfalls Beleidigung von solcher Qualität absolut nicht. Dann haben wir Einigkeit. Dann haben wir Einigkeit. Ich äh, würde sagen, dann
1: ähm, machen wir einen äh, Übergang zum nächsten Thema und äh, jetzt wieder einen arbeitsrechtlichen Einschlag, äh, wie äh, auch in jeder oh, Folge. Endlich, lange, 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 nicht <lacht> gehabt. Diesmal allerdings äh, keine Corona-Problematik, kein Kurzarbeitergeld äh, oder ähnliches, sondern äh, Mainz 05 ist äh, prädestiniert dafür, äh, sportrechtliche oder sportarbeitsrechtliche Fälle zu liefern. Äh, allen bekannt ist das Verfahren mit Heinz Müller, wo es um die Befristung von Spielerverträgen ging und jetzt äh, aktuell, äh, wo es heute einen Gerichtstermin hätte geben sollen, der sich dann kurzfristig erledigt hat, ging es um den Ausschluss äh, von äh, Adam Scholley aus dem Mannschaftstraining und dem Spielbetrieb der ersten Mannschaft von Mainz 05 und ähm, ich würde den Sachverhalt einmal ganz kurz zusammenfassen und dann gern äh, mit euch darüber diskutieren. Bitten wir drum, ja. Äh, es war tatsächlich so, dass äh, Adam Scholley aus äh, in der Öffentlichkeit verschieden dargestellten Gründen äh, vom Trainings- und Spielbetrieb der ersten Mannschaft äh, verbannt wurde. Äh, er durfte nicht mehr mittrainieren, nicht mitspielen und äh, war ja quasi ein Aussätziger. Und äh, ihm wurde auch dazu noch nahegelegt, er möge doch bitte umgehen, die Wechselperiode noch nutzen und den Verein wechseln. Das haben weder der Spieler noch der ihn beratende Anwalt und auch nicht der Spielerberater akzeptiert. Es wurde ähm, sehr schnell ein arbeitsgerichtliches Verfahren eingeleitet, wohl auch im Eilrechtsschutz. Und ähm, der Herr Scholler wollte dann äh, erreichen, dass er wieder am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen darf, der ersten Mannschaft. Ähm, innerhalb der Mannschaft hat dieser Fall auch zu erheblichen Verwerfungen geführt, denn es kam dazu, dass die gesamte Mannschaft an einem kompletten Trainingstag gestreikt hat, also den Trainingsbetrieb verweigert hat, weil sie gesagt haben, so wie das gelaufen ist, das können wir nicht mittragen und müssen uns solidarisch zeigen mit Schollei. Und in der Folge gab es auch innerhalb des Vereins und der Vereinsführung erhebliche Diskussionen, die darin geendet haben, dass der Trainer Achim Bayerlorzer entlassen wurde. Kurz danach kam es dann dazu, dass der Verein möglicherweise auch, um den Termin beim Arbeitsgericht zu verhindern, am Wochenende gesagt hat, er nimmt den Spieler sozusagen zurück in den Trainings- und Spielbetrieb auf, er muss auch nicht den Verein wechseln, sondern kehrt als reguläres Mannschaftsmitglied wieder zurück. So, soweit äh, der äh, Sachverhalt und es wurde uns kurz nachdem der Fall bekannt, wurde auch über Twitter gleich die Frage gestellt, äh, können denn Spieler überhaupt streiken, was ist das hier und da muss man sagen, arbeitsrechtlich gesehen äh, ist das Sch Streikrecht oder der Begriff des Streiks etwas anderes, als äh, das wie er gemeinhin äh, verwandt wird, also im Allgemein Sprachgebrauch wird ja immer, wenn ich mich etwas verweigere, von Streiken gesprochen oder sehr oft. So auch hier der klassische Streik im arbeitsrechtlichen Sinn ist allerdings etwas, was nur erfolgen kann, wenn eine entsprechend ordnungsgemäß gebildete Gewerkschaft und mit bestimmten Voraussetzungen, die dann vorliegen müssen, dazu aufruft. Und insofern, wir haben es gerade hier in Berlin im öffentlichen Personennahverkehr jetzt wiederholt gehabt. Ich glaube von heute Nacht an wieder das gestreikt wird und das ist dann tatsächlich ein Streik im Rechtssinne, was bei Mainz passiert ist, als die Mannschaft gesagt hat, sie trainiert ist, trainiert nicht, ist eine klassische Leistungsverweigerung, die dann in so einem Fall allerdings nicht sanktioniert wird, sondern man findet dann meistens andere Lösungen da dafür, um das zu klären. Findet man meistens oder ja, es findet man meistens, also es gibt in der, wenn man so die, die Jahre zurückschaut, es gibt immer mal wieder Fälle, wo Spieler aus Mannschafts- und Spielbetrieben äh, verbannt werden. Also ich erinnere mich, bei Hoffenheim hatte das wiederholt, ähm, Tim Wiese äh, da, der sogar in ein Einzeltraining verbannt wurde, dann wurde irgendwann eine Trainingsgruppe 2 aufgemacht. Ähm, es gab, Erin ähm, Derdiok der beim Arbeitsgericht mal ähm, einen 1-2-Gerechtsschutz Ein ersucht hat. Hertha hatte das auch hier in Berlin mit zwei Spielern vor drei oder vier Jahren. Also es gibt es immer mal wieder... Dembele ähm,
2: ist doch der das Paradebeispiel ist, für, den, für den Streik, ja, sich wegstreikenden Spieler. Genau,
1: das ist aber noch was anderes sozusagen. Dembele ist das Beispiel für den wegstreikenden Spieler, genau. Und die anderen sind die Beispiele für die, die aussortiert wurden und dann wieder zurück wollen, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, du nimmst es vorweg quasi der das klassische Beispiel, das wir sonst hatten in der Vergangenheit, war nicht eine gesamte Mannschaft, die etwas boykottiert wie hier den Trainingsbetrieb, sondern es war ein Spieler. Äh, Dembele ist glaube ich der fast der bekannteste. Ähm, Neymar soll es zeitweise bei Paris auch äh, gewesen sein.
2: Ich glaube, Aubameyang hat es auch gemacht in, oder erwägt irgendwie. Erwägt
1: ähm, bei also es trifft. Häufig ja in Dortmund. Bei Sancho stand es auch im Raum mit den Partyausflügen, dass das auch sein Ziel war. Aber Dembélé ist natürlich der, der bekannteste, der sich einfach verweigert hat, wiederzukommen. Und wir hatten es auch in Berlin auch mal, ähm, Brasilianer, die dann ähm, nicht aus dem Urlaub zurückkehren oder verspätet oder mit Übergewicht und dann sagen, sie wollen auch nicht trainieren, weil sie haben einen besonders harten Schuss. Ähm, ich glaube, alle wissen, wen ich meine. Ähm, und
2: Okay, das, das war ja Kavaliersdelikt. Ne? Also das, ist, das war ja quasi den Brasilianern eigen. Das hat ein Verein immer mit eingekauft.
1: Aber diese Problematik der streikenden Spieler, um einen Wechsel zu erzwingen, ist eine ganz eigene, die auch rechtlich nur schwierig zu fassen ist. Weil das, was man machen kann, führt selten zu einem kurzfristigen Erfolg. Also Wir hatten den Fall Max Kruse ja auch besprochen, sehr intensiv in der letzten Folge. Und da sieht man ja auch, es gab da einen anderen, vermeintlich anderen Hintergrund, aber der Spieler wollte weg. Er ist dann weg, hat auch eine Spielgenehmigung bekommen und jetzt streiten sich die Vereine vor dem FIFA-Gericht. Ähnlich ist es jetzt bei Leipzig und Leeds und die streiten sich jetzt auch vor dem FIFA-Gericht. Und das ist eine Frage, wie lange das denn geht. Aber das ist dann meistens eine Verfahrensdauer, die den Situationen nicht hilft, weil der Spieler will entweder weg oder der Verein will ihn halten. Mhm. Und da gibt es dann meistens eine praktische Lösung in Geld. Ja, vielen Dank,
3: Christopher. Wir widmen uns dem, dem nächsten spannenden Verfahren, was kürzlich jetzt äh, sein Ende fand, zumindest im. Ja, im ja, im all und damit auch das abschließende Ende, weil es dann überholen sich auch die Ereignisse. Und zwar Thürgücü gegen den Bayerischen Fußballverband. Ähm, was war da passiert? Was
2: gibt es da zu berichten, Fabian? Einiges gibt es zu berichten. Und ich fürchte, es würde die die Sendung sprengen, wenn wir uns alle Details dieses Falles anschauen. Es gibt jetzt eine, eine Entscheidung vom vergangenen, nicht vom vergangenen Mittwoch, sondern von dem vorvergangenen Mittwoch vom Landgericht München I in einem einstweiligen Verfügungsverfahren. Ähm, diese, diese Entscheidung ist eine sogenannte Widerspruchsentscheidung, ein, ein Urteil, äh, das ergangen ist auf einen Verfügungsbeschluss desselben selben Gerichts, ähm, äh, anderthalb Wochen vorher gegen die der, die unterlegenen Parteien, und das sind der Bayerische Fußballverband und der Deutsche Fußballbund, Widerspruch eingelegt haben. Und deswegen kam es dann zu einer mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht München und ähm, einer ähm, einem Urteil, bei dem quasi das Landgericht seine eigene Entscheidung noch einmal überprüft hat. Also, äh, Türkücü München ist ein Fußballverein, ähm, der in der Saison 2019, 2020 in der Regionalliga Bayern gespielt hat. <lacht> und ähm, und am 11.09.2020 per 1 die Verfügung durch das Landgericht München erreicht haben, dass das für den 13.09.2020, also zwei Tage später, angesetzte Erstrunden DFB-Pokalspiel Schweinfurt 05 gegen Schalke 04 abgesagt werden musste. Stattdessen, so das Landgericht München, sollte Türkgücü München das Erstrundenspiel gegen Schalke bestreiten, was aber bis heute noch nicht geschehen ist, ähm, denn das Verfahren dauerte ja auch noch an, also das Gerichtsverfahren. Türkgücü München ist der Auffassung, dass, dass nach den Regularien des Bayerischen Fußballverbandes nicht Schweinfurt, sondern sie selbst für den Pokal hätten gemeldet werden müssen und dazu mussten sie jetzt im gerichtlichen Eilverfahren, das sie angestrengt haben, nicht nur den Bayerischen Fußballverband in Anspruch nehmen, der für die Meldung der, der Mannschaften aus seinem Verbandsbereich zum DFB-Pokal zuständig ist, sondern auch den Deutschen Fußballverband, Fußballverband, Fußballbund, also den DFB, der für die Ansetzung und Durchführung der, äh, des DFB-Pokalwettbewerbs verantwortlich ist. So die, die wichtigsten Fakten, wie es zu dem Verfahren gekommen ist, sind folgende. Mitte März 2020, ist uns allen noch bewusst, musste, wie viele Sportverbände auch, der Bayerische Fußballverband den Betrieb seiner zum Verband gehörenden Ligen wegen Corona unterbrechen. Dazu gehörte eben auch die Regionalliga. Tabellenführer war seinerzeit, ich glaube, das war der 24. Spieltag, der damals ausgespielt war, Türkgücü München mit neun Punkten Vorsprung vor dem Tabellenzweiten, Schweinfurt 05. Der Bayerische Fußballverband hat sich in dem Zusammenhang dann sehr schnell Gedanken darüber gemacht, was eigentlich passiert, wenn die Saison nicht zu Ende gespielt werden kann oder wenn sie erst sehr spät zu Ende gespielt werden kann. Und ähm, und dann kam man quasi zu dem aus Sicht des Bayerischen Fußballverbandes ähm, salomonischen, zu der salomonischen Entscheidung, dass man einfach türkische in München aufsteigen lässt in die dritte Liga und dafür den Zweiten, das war eben damals Schweinfurt in den DFB-Pokal lässt. Anfang Mai 2020 hat dann der Bayerische Fußballverband per Umlagebeschluss unter den Mitgliedern seine seine Rechtsgrundlagen angepasst auf diesen, auf diese Corona-Entscheidung oder diese, diese Corona-spezifische Regelung. Was der Verband eigentlich wollte, war äh, äh, ja, wasserfest zu regeln dass ähm, zum Zeitpunkt der, äh, dem, der des Auslaufs der Meldepflicht zum DFB-Pokal beziehungsweise zum Zeitpunkt ähm, des Auslaufs der Meldepflicht für die dritte Liga dann ähm, die äh, die jeweils beste Amateurmannschaft aufsteigt und hatten sich das Regelungstechnisch so gedacht, dass aber äh, im Moment dieser Entscheidung der tabellen Tabellenerste, also Türkücü München gar nicht mehr der Regionalliga angehört. Das haben sie aber in dem Regelungswerk nicht so eindeutig zum Ausdruck gebracht. Und nun war es so, dass im, ähm, etwa Mitte Juni, ähm, genau genommen 21. Juni, das ist ein Tag vor Ablauf der Meldefrist für den Aufsteiger in die Dritte Liga, der Bayerische Fußballverband Türkücü als Aufsteiger gemeldet hat und ihn, ihn damit aus der ähm, aus der Regionalliga rausgenommen hat. Dazu gab es dann auch einen Monat später einen offiziellen Beschluss des, des Verbandes. Und, ähm, und zugleich kündigte der Verband dann schon an, den nunmehr westplatzierten Amateurverein, das war eben damals Schweinfurt, zum DFB-Pokal zu melden. Dagegen hat Türkücü Einspruch eingelegt und die Sache ist zum Sportgericht gewandert innerhalb des Bayerischen Fußballverbandes. Da wurde aber dann erstmal nichts entschieden. Am am 31.07.2020 gab es dann ein sogenanntes Hinterzimmertreffen. Da haben sich nämlich der Präsident des Bayerischen Fußballverbandes, Rainer Koch, und der Vorstandsvorsitzende von Türkgücü München in einem Münchner Restaurant getroffen. Und, und da ging es dann eben um diese Frage, wie kann man das Problem denn jetzt hier lösen und ähm, angeblich, so jedenfalls der Bayerische Fußballverband, habe der Präsident von Türkisch in München damals versprochen, er werde gegen die Ansetzung von Schweinfurt im DFB-Pokal nicht klagen es ist dann aber anders gekommen ähm, Zwischendrin, äh, am Anfang September, hat der B Bayerische Fußballverband erstmal nochmal seine Spielordnung nachgebessert, weil er inzwischen durch die Beschwerde ähm, von Türkgücü äh, darauf gekommen war, dass dort möglicherweise Nachbesserungsbedarf besteht. Ähm, daraufhin hat er dann die, äh, ja, sag mal, die, 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 die Lücken, die die bisherige Regelung hinterließ, geschlossen und ähm, am 6.9. dann Schweinfurt für den DFB-Pokal gemeldet. So dann erging die einstweilige Verfügung, die ja auch, äh, auch pressewirksam über die ja pressewirksam berichtet wurde. Äh, in der einstweiligen Verfügung hat das Landgericht München dem Bayerischen Fußballverband aufgegeben, ähm, die ähm, die Nominierung von Schweinfurt äh, für den Wettbewerb zurückzunehmen und dem DFB aufgegeben, dieses Spiel nicht stattfinden zu lassen. Gleichzeitig hat es ähm, den Antragsgegnern aufgegeben, Türkücü München stattdessen zu nominieren für den DFB-Pokal. Eine der entscheidenden Fragen, ähm, die im Prinzip auch kartellrechtlich mehr oder weniger geklärt sind, ist, ähm, ob überhaupt die Verbände äh, Gegenstand des Kartellrechts sein können. Dafür müssen sie, jedenfalls dann, wenn es um die Missbrauchskontrolle geht, sogenannte Monopolisten sein oder marktbeherrschende Unternehmen und ähm, da hat sich im Kartellrecht das sogenannte Einplatzprinzip herausgebildet. Das bedeutet, dass in, in nationalen oder internationalen Sportorganisationen von oben bis unten immer nur ein Verband zuständig ist. Also ja, im, im, im Falle des, des, des deutschen, der deutschen Verbandssystematik bedeutet es, dass es den Dachverband DFB gibt, ähm, der eben für die äh, für die Bundeswettbewerbe zuständig ist für, ähm, und dass es dann in den Ländern jeweils einzelne Landesverbände gibt, die für den Amateurbereich zuständig sind. In Bayern ist es eben der Bayerische Fußballverband. Und wenn ähm, wenn es diese ähm, ja die, diese Verbandszuständigkeiten gibt, ähm, dann bedeutet es, äh, dass so ein Verband es natürlich auch in der Hand hat, die ihm angeschlossenen Vereine. Ähm, ja im, im Prinzip durch äh, durch Entscheidungen extrem stark zu behindern so und darum ging es eben auch in dem in dem Verfahren Türkeci München äh, nämlich um die Frage ob der Bayerische Fußballverband hier kartellrechtlich äh, unzulässigerweise von seinem Monopol Gebrauch gemacht hat ähm, und nach dem Kartellrecht sind dann eben äh, solche Entscheidungen wie wie sie der Fußballverband getroffen hat überprüfbar Sie sind aber eben nur bedingt überprüfbar, weil es, es gibt eben auch die sogenannte Verbandsautonomie. Das bedeutet, dass innerhalb von Verbänden, dazu gehören eben auch Sportverbände, ein, ja, ein Entscheidungsspielraum zugelassen wird, den Verbänden, der nur bedingt überprüfbar sein soll, weil natürlich die, die Verbände weiterhin in die Lage versetzt sein sollen, den, den sportlichen Regelbetrieb zu regeln. Warum? Weil weil natürlich in erster Linie Sie in der Lage sind, aus fachlicher Sicht da ein, ein faires Regelwerk aufzustellen und dafür zu sorgen, dass es eingehalten wird. Deswegen sagt man, dass die, die Entscheidungen in, in den Verbänden eben nur bedingt überprüfbar sind und eben nur dann, wenn ganz besonders krasse Verstöße vorliegen. Und in diesem Fall ging es eben darum, ob hier der Verband, der ja bei der bei der Frage, wen lässt er denn aufsteigen und wen lässt er zum DFB-Pokal zu, ähm, angesichts der der Corona-Krise eben in eine Ermessenssituation geraten ist. Das heißt, also er musste entscheiden, ähm, was er tun kann. Und so wie ich das Urteil des Landgerichts verstehe, haben Sie das auch dem Verband durchaus zugebilligt und gesagt, im Prinzip hätte er hätte er alles entscheiden können. Aber er, muss bei der Ermessens, er darf bei der Ermessensausübung keine Ermessensfehler machen. Und die Ermessensfehler habe er zum einen deswegen gemacht, dass er ein, ein missverständliches Regelwerk aufgesetzt hat und sich bei der Festlegung, wen er zum DFB-Pokal zulässt, eben auf dieses Regelwerk berufen hat. Und die zweite nachgelagerte Frage war, er hat ja dann nachgebessert sprich eine Regelung geschaffen, die dann äh, transparent war und es auch hergegeben hat, was er sich ursprünglich überlegt hat. Nur da hat das Landgericht München gesagt, dass, äh, das hat der Verband im Prinzip schlecht begründet, weil er hat sich äh, bei, der, bei, dem, bei dem Vorstandsbeschluss, äh, der dieser Überarbeitung der, äh, des Regelwerks zugrunde lag, hat er einfach nur gesagt, ja, das sei jetzt eine Klarstellung dessen, was ja eigentlich ohnehin schon geregelt sei. Und da hat das Landgericht München gesagt, nee, das, das, das kann keine Klarstellung sagen, weil weil es sei ja bislang nichts Klares geregelt, sondern das sei missverständlich. Und dann hätte jedenfalls der Verband wenigstens ähm, begleitend zu seiner Entscheidung, transparent nicht nur für die betroffenen Vereine, sondern im Prinzip für die, für die ganze Liga klarstellen müssen, was er sich dabei jetzt eigentlich gedacht hat. So, und wir hatten... Ähm, das große Glück, dass wir für weiterführende Fragen mit den Anwaltskollegen sprechen konnten, die das Verfahren für Türkische München vor dem Landgericht München betrieben haben, beziehungsweise betreiben, und ähm, und zwar die Kollegen David Menz und Maximilian Wegge von der Kanzlei Martens, Rechtsanwälte aus München. Und ähm, der Kollege Wegge war äh, leider im Urlaub, aber... Sein Kollege David Menz hat uns da zur Verfügung gestanden, freundlicherweise. Und wir haben ähm, dieses Interview aufgezeichnet und spielen euch das jetzt mal ein. Ja, schönen guten Tag, lieber Herr Kollege Menz. Äh, vielen Dank, dass Sie uns für ein Kurzinterview für unseren Podcast äh, zur Verfügung stehen zu dem spannenden Thema. Türkische München gegen den Bayerischen Fußballverband und gegen den DFB hinsichtlich der DFB-Pokal-Nominierung von Schweinfurt 05. Ja, uns und, und sicherlich auch unsere Hörer interessieren ein paar Dinge, die ähm, sich jetzt so aus dem Urteil, aus der Entscheidung nicht unbedingt erklären. Und Sie ähm, als Vertreter von Türkische München ähm, und, und Diejenigen, die das Verfahren prozessrechtlich ähm, für die Antragstellerseite betreut haben, sind da natürlich ganz nah dran in, in den Informationen. Deswegen ja, hoffen wir, ähm, da noch ein bisschen Klärung herbeiführen zu können. Da haben Sie jetzt also geschafft, äh, für Ihre Mandantin türkisch in München wenige Tage vor dem DFB-Pokalspiel Schweinfurt gegen Schalke dieses Spiel zu kippen. Ähm, das ist also auch nicht ganz ohne... Ähm, ja, wie sagt man, ohne Geräusche geblieben in der Öffentlichkeit. Haben Sie mit, mit Ihrer Mandantin im Vorfeld besprochen oder hat die sich darüber Gedanken gemacht, ob eigentlich so ein Vorgehen, sagen wir mal, auch nicht nur Beifall, ob sie für ein Vorgehen nicht nur Beifall bekommen, sondern vielleicht auch, auch harsche Kritik?
5: Vielen Dank für die Frage, aber zunächst einmal auch vielen herzlichen Dank für die Einladung mit euch an diesem Podcast teilzunehmen. Es freut mich sehr, auch jetzt als äh, Vertreter von Tür München hier ähm, etwas zu diesem Fall beizutragen und ähm, der Öffentlichkeit auch ein paar Hintergründe erklären zu können. Ähm, was die konkrete Frage betrifft, ähm, ist es natürlich so, ähm, Herr Reinholz, das wissen Sie ja auch als, als anwaltlicher Vertreter, dass es natürlich, wenn zwei Parteien streiten, es äh, häufig nicht so ist, dass die gesamte Öffentlichkeit natürlich nur hinter einer Partei steht. Und das war natürlich äh, Türkecü München von vornherein klar und äh, haben wir natürlich auch miteinander besprochen, dass ähm, hier äh, das Bild in der Öffentlichkeit äh, sich auch teilweise gegen Türkecü äh, richten kann. Andererseits war es eben von vornherein so, dass... Ähm, Türkücü klar war, ähm, wie die rechtliche Situation ist, was, was sie für einen Standpunkt vertreten und diesen Standpunkt haben sie ja auch mit gutem Gewissen vertreten und deswegen war das ähm, von vornherein klar, dass man hier diese Auseinandersetzung nun letztendlich auch nicht scheut und ähm, dass das das richtige Vorgehen war, hat sich ja jetzt letztendlich durch das Urteil des Landgerichts München 1 gezeigt, in dem ja letztendlich festgestellt wurde, dass das, was der BV gemacht hat, rechtswidrig war. Ähm, Im Hinblick auf Ihre Frage, wie, wie kurzfristig oder warum man da so kurzfristig vorgehen musste und man das hätte sein müssen, war nun mal das Problem. Die die Meldung ist eben erst am 5. bzw. 6. September erfolgt. Und das war halt letztendlich eine Woche vor dem terminierten Spiel und dann musste eben kurzfristig etwas geschehen und ähm, deswegen ähm, hatten wir da kein, in Anführungsstrichen, schlechtes Gewissen, jetzt noch kurzfristig dagegen vorzugehen.
2: Ähm, es gibt ja diese, äh, diese Stellungnahme von Koch und die findet sich jetzt teilweise, also so lese ich es jedenfalls auch im Urteil, äh, findet sie sich wieder, dass es da quasi den, den so einen sogenannten Hinterzimmerdeal gegeben habe, das hört sich jetzt äh, tatsächlich schlimmer an, als es als es wahrscheinlich ist. Ähm, aber der, der Verband hat jedenfalls ähm, so stellt er das da im, im Vorfeld irgendwie vermeintlich alles versucht, um eine faire Lösung zu finden. Äh, Frage daher jetzt, warum hat man es nicht einfach dabei belassen und ähm, und ist dann jetzt sozusagen nochmal in diese in diese juristischen Feinheiten eingestiegen.
5: Ähm, zunächst einmal ist es nun so, dass eben letztendlich eben doch ein, ein Fehler beim BFV halt vorlag, weil die die Regelung, die im 5. am 5. Mai beschlossen wurde, die hat die vom BFV eventuell beabsichtigte Lösung eben gerade nicht hergegeben. Und also das wurde ja jetzt auch vom Gericht so festgestellt, Deswegen kann man sich jetzt grundsätzlich schon mal nicht auf diese Regelung stützen. Aber ähm, um dahin zu gehen, wo Sie wahrscheinlich ähm, hinwollen, was, was diese, was dieses Hinterzimmer, ähm, diese Hinterzimmervereinbarung zwischen zwischen Herrn Koch und dem Präsidenten von von Türkücü betrifft, war es nun mal so: Ja, es gab Gespräche und ja, die Herr Koch und Herr Kiewran hatten letztendlich vereinbart, dass Türkücü mit der Meldung von Schweinfurt zum DFB-Pokal, dass sie diese grundsätzlich akzeptiert. Aber es war eben von vornherein auch klar, dass diese dieses Agreement letztendlich nur unter gewissen Bedingungen erfolgt und ähm, zentral dar daran war für, für den Präsidenten von Türkücü eben, dass sich alle Parteien daran halten. Alle Parteien bedeutet auch, Schweinfurt im Sinne von, dass Schweinfurt die die Zulassung von Türkecü zur dritten Liga nicht weiter angreift oder nicht dagegen vorgeht. Die Vorgeschichte dazu ist, dass ähm, bereits, ich glaube es war am 13. Juli oder auf jeden Fall Mitte Juli, gab es einen, einen offenen Brief von Schweinfurt, in dem ähm, Schweinfurt gegen die, die Zulassung der von Türkücü zum zur dritten Liga ähm, sich negativ geäußert hat, insbesondere im Hinblick auf die Frage, ob sämtliche Zulassungskriterien tatsächlich erfüllt werden. Und deswegen ähm, war für... Türkecü natürlich ständig das Problem, was ist jetzt mit Schweinfurt, akzeptieren sie tatsächlich unsere Zulassung zur dritten Liga oder kommen hier auch nochmal rechtliche Auseinandersetzungen auf uns zu und deswegen wurde in diesem Gespräch mit Herr Koch von vornherein klar gemacht, dass wir uns nur an eine eventuelle Abmachung halten, wenn auch Schweinfurt seinerzeit uns keine Steine mehr in den Weg legt im Hinblick auf die Teilnahme an der dritten Liga. Und das war allen Beteiligten klar und dann ist es eben dazu gekommen, dass letztendlich Ende August ähm, Türkecü vom DFB informiert wurde, dass ähm, Schweinfurt über eine Anwaltskanzlei nun Einsicht in die Zulassungsunterlagen für Türkitschü verlangt hat. Und ähm, dabei wurde auch darauf hingewiesen, dass doch Türkücü seine Zustimmung zur Einsicht geben soll, um eine juristische Auseinandersetzung zu vermeiden. Und das war dann letztendlich auch ähm, ja, der, der Grund, warum Türkücü dann gesagt hat, okay, offensichtlich halten sich nicht alle an diese Abmachung, weil äh, Schweinfurt kann es wohl nicht ähm, dabei beruhen lassen, nicht mehr gegen... Tschü vorzugehen und deswegen fühlen wir uns jetzt an diese Abmachung nicht mehr gebunden. Und das war Ende August und ähm, dann kam ja Anfang September entsprechend dann auch äh, vom BFV nochmal diese Regeländerung und ja dass dann ähm, der Tschü dagegen vorgehen musste, war letztendlich klar.
2: Jetzt ließ es sich tatsächlich auch aus dem Urteil so, als ähm, sind da, wie Sie schon angedeutet haben, auf Seiten des Verbandes bei der Neufassung der Spielordnungen ein paar handwerkliche Fehler gemacht worden und ähm, und dann vielleicht der erste Fehler, der dann später ausgebügelt werden sollte, hat das Ganze dann jedenfalls nach Auffassung des Landgerichts möglicherweise noch verschlimmt, wie man so schön sagt. Ähm, kann man da jetzt ein Fazit draus ziehen, äh, dass ja, vielleicht irgendwie auch im, im Sport äh, sich solche, äh, solche, solche Abreden, wie man sie dann vermeintlich äh, in Anführungsstrichen unter Männern am, äh, am grünen Tisch äh, irgendwie gemacht hat, äh, dass das vielleicht alles nicht mehr so zeitgemäß ist und man heutzutage dann doch zusehen muss, ja auch auch solche Geschichten durch Juristen begleiten zu lassen. Was ist da Ihre Meinung zu?
5: Ja, also zunächst einmal, Sie haben recht und wie das Gericht auch festgestellt hat, hier sind handwerkliche Fehler ähm, liegen vor und ähm, die wurden letztendlich verschlimmbessert, wie Sie so schön gesagt haben. Ähm, ob man deswegen pauschal sagen kann, ähm, Vereinbarungen zwischen Beteiligten ähm, ohne, ich sage jetzt mal ähm, Experten ähm, am Tisch zu haben und alles ähm, verschriftlichen etc. Ob das ähm, hier die richtige Lösung ist oder ob man sagen sollte, das spielt überhaupt keine Rolle mehr in der Zukunft im Sport. Das, das glaube ich eher weniger. Man sollte sich eher vielleicht ähm, daran erinnern, dass es im Sport eben immer mehr Juristen gibt und auch immer mehr sehr gute Juristen. Ähm, sowohl auf Verbandsseite als auch auf Vereinsseite gibt es immer mehr ähm, Justiziare, ähm, feste externe Berater oder auch, auch viele Amtsträger selber sind ja auch Juristen. Also ich glaube schon, dass da ähm, der, der nötige Sachverstand da ist und dass da auch ähm, die Möglichkeit ist, ähm, die entsprechenden Regelungen zu treffen oder auch unter Umständen etwas unter, durch Vereinbarungen zu regeln. Ich würde hier versuchen, nicht von diesem Einzelfall auf, äh, auf die Allgemeinheit ähm, zurückzuschließen.
2: Stichwort Verbandsautonomie. Verbandsautonomie heißt ja im Prinzip nichts anderes als, dass Verbände und Vereine dass man dass man die sozusagen in Ruhe lassen soll, um ihre eigenen Angelegenheiten selbst weitestgehend selbst zu regeln. Jetzt ist es so, Sie haben den Weg zu den Zivilgerichten gewählt, äh, insbesondere den Eilrechtsschutz. Was hat Sie dazu bewogen, beziehungsweise hätte nicht auch der Sportgerichtsweg zur Verfügung gestanden? Und wenn ja, warum haben Sie sich dann eben gerade für den Zivilrechtsweg entschieden?
5: Also im konkreten Fall war es ja auch so, dass äh, es gab ja schon einen Beschluss vom vom BEV vom 23. Juli. Äh, Im Rahmen dessen wurde ja... Äh, deklaratorisch festgestellt, dass Türkücü jetzt in die dritte Liga aufgestiegen ist und damit aus der Regionalliga ausscheidet. Und in der, in der Pressemitteilung in diesem Zusammenhang wurde ja auch mitgeteilt, dass deswegen nach momentanem Stand der BV Schweinfurt äh, zum DFB-Pokal melden würde. Und daraufhin äh, haben wir ja hat Türkecü Beschwerde eingelegt äh, beim Verbandssportgericht. Also es war jetzt noch kein Eilrechtsschutz, es war ja auch erst Mitte, Ende Juli. Allerdings ähm, gab es dahingehend erstmal keinerlei Rückmeldung. Erst am ähm, 2. September haben wir dann von dem Verbandsanwalt ähm, gehört, der uns seine Stellungnahme zu der Beschwerde zukommen lassen hat und die dann ans Verbandssportgericht weitergeleitet hat. Das hat uns zunächst einmal gezeigt, dass es eventuell in dieser Angelegenheit ähm, vor den internen Gerichten gar nicht so schnell abläuft, wie wir uns das erhofft haben. Zumal ähm, wir in der konkreten Situation jetzt, also nach der Meldung von Schweinfurt, waren, hatten wir ja nur noch letztendlich eine Woche Zeit, ähm, bevor der Spieltermin war. Und da wollten wir nicht auch noch das Risiko eingehen, jetzt zunächst einmal vor einem ähm, Verbandsgericht äh, Rechtsschutz zu, äh, zu, zu ersuchen, ähm, wo, wo man nicht mal, also was wahrscheinlich nicht mal ein unabhängiges Gericht ist und dann ähm, abzuwarten, ob die noch rechtzeitig entscheiden und dann gar keine Möglichkeit mehr haben, ähm, fristgerecht oder also entsprechend vor dem, dem Spieltermin noch ähm, staatlichen Rechtsschutz zu erlangen und ähm, insbesondere, weil eben, wie Sie schon gesagt haben, es hier auch um Fragen der Verbandsautonomie geht Und da ja BFV, DFB in gewisser Weise Monopolisten sind und sich dem deswegen auch immer wieder kartellrechtliche Fragen stellen, war es uns doch wichtig, die Sicherheit zu haben, dass ein Gericht darüber entscheidet, dass er tatsächlich kartellrechtliche Expertise hat. Und die haben wir in dem Fall eben eher beim, beim staatlichen Gericht, bei einer Kartellrechtskammer gesehen, als bei einem Verbandsgericht des BFV.
2: Finde ich eine ganz, ganz spannende Frage, die ja auch, auch jetzt im Zuge dieses Verfahrens nicht zum ersten Mal aufgeworfen wird. Sie haben nun, ja, sage ich mal, Glück gehabt, oder Ihnen kam der Umstand zugute, dass die Schiedsklausel aus den aus der Schiedsvereinbarung zwischen dem Verband und den teilnehmenden Vereinen gilt, dass die jedenfalls die den, den ausschließlichen Rechtsweg zu, dem, zu den Sportgerichten im Eilverfahren nicht so geregelt hat. Also sprich, es gab keine ausschließliche Rechtswegzuweisung äh, im Eilverfahren an die Sportgerichte. Deswegen konnten sie das Zivilgericht anrufen. Ähm, die Gründe, die sie eben geschildert haben, hören sich auch plausibel an. Ich gehe jetzt noch mal einen Schritt weiter und mal, stelle mal ganz ketzerisch in den Raum. Ist das ein weiteres Beispiel, was hier geschehen ist, dafür, dass man ja die Objektivität und Unabhängigkeit der der Verbandssportgerichte oder dieses Rechtsweges dort anzweifeln muss. Wir haben ja in der Vergangenheit immer wieder Verfahren mal gehabt, die auch tatsächlich bis zu den höchsten Gerichten, also Bundesgerichtshof gegangen sind, Pechstein, Wilhelmshafen, Friedeck. Mhm. Ähm, reiht sich dieser Fall dort ein?
5: Also zunächst einmal denke ich, ist es hier ganz wichtig, dass man unterscheidet zwischen zwischen Verbandsgerichten, also tatsächlich internen äh, Gremien, Organen des jeweiligen Verbands und ähm, tatsächlich ähm, echten ähm, Sportschiedsgerichten, weil das ist natürlich schon nochmal einen erheblichen Unterschied macht in der, in der rechtlichen ähm, Beurteilung. Ich würde zunächst einmal auch dahin gehen, dass man, jetzt nicht der der Sportgerichtsbarkeit hier irgendwie in den, den schwarzen Peter ähm, zuweisen soll, weil die Sportgerichtsbarkeit als solche ist von grundlegender Bedeutung für das Funktionieren des organisierten Sports und ist eben häufig extrem hilfreich, eben auch weil dann die Richter in eine entsprechende erforderliche sportrechtliche Expertise haben, weil ähm, zumindest wenn es jetzt um um Hauptsache Verfahren geht letztendlich natürlich die die Sch Sportgerichte um einiges schneller sind ja also es ist ja klar dass in, in, beim staatlichen Verfahren aufgrund schon allein aufgrund des Verfahrenszuges bis da ähm, eine rechtskräftige Entscheidung ist dauert es sehr lange wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht ähm, die die Kass ad hoc Schiedsgericht, Rechtsbarkeit bei den Olympischen Spielen, da gibt es eben Entscheidungen innerhalb von 24 Stunden. Ja, Das ist natürlich äh, von herausragender Bedeutung. Genauso äh, wenn wir uns das, das Dopingfeld anschauen. ja, ähm, Das ist elementar, das ist hier eine einheitliche, zentrale Entscheidungen In dem Fall durch den World Anti-Doping-Code festgelegt, durch den CAS gibt und wir nicht irgendwie einen nationalen Flickenteppich haben im Hinblick auf, ähm, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, welche Strafen gibt es und dann kommen wir überhaupt nicht mehr zu einer ähm, zu einem gleichberechtigten Wettbewerb. Aber ähm, ich gebe Ihnen grundsätzlich recht, dass es weiterhin von, von zentraler Bedeutung ist, dass es die Möglichkeit gibt, in gewissen Fällen vor die ordentliche ordentliche Gerichtsbarkeit zu ziehen, weil es ist nicht nur ein eine, ähm, Sonderfall im Sport, sondern ganz allgemein ist es doch häufig wichtig, ähm, dass manchmal auch Expertise von, von außen kommt, von, von Personen, die eben nicht zu sehr sich mit dem jeweiligen Spezialgebiet beschäftigen und deswegen nochmal einen neuen Blick auf das ganze Geschehen werfen können, was vielleicht für andere, die zu tief in der Materie drinstecken, gar nicht ersichtlich ist und manche Sachen vielleicht für selbstverständlich oder ja, so haben wir es ja immer schon gemacht oder Ähnliches ähm, berücksichtigen, was dann eben nicht der Fall ist, wenn jetzt wieder mal ein staatliches Gericht dann zum Zug kommt, das eben nicht so sehr in dieser sportrechtlichen Materie drinsteckt.
2: Das Gericht hatte ja ursprünglich in seiner Beschlussverfügung angeordnet, dass nicht nur diese Nominierungsentscheidung pro Schweinfurt rückgängig zu machen ist, sondern darüber hinaus noch angeordnet, dass Türkisch in München zuzulassen ist. Das hat nun auch viel Kritik aufgeworfen. Ja, Unser Juristenkollege Jan Orth hat sich da auf Twitter vehement darüber beklagt, dass das ein anmaßender und schwerwiegender Eingriff in die Verbandsautonomie sei. Und, äh, als hätte, als hätte Landgericht München das gelesen oder gehört, hat es nun in der, in der Widerspruchsentscheidung, also in dem Urteil, was jetzt ergangen ist, da eine Kehrtwende vollzogen. Und sagt jetzt, also, die Entscheidung war zwar grundsätzlich richtig, die DFP-Pokalansetzung zu stoppen, aber, was sie jetzt machen, ist, es wird jetzt nicht mehr dem Verband auferlegt, Türkgücü zu nominieren, sondern die dürfen jetzt quasi nochmal intern entscheiden, und zwar unter Berücksichtigung dessen, was ihnen das Landgericht München in dem Urteil jetzt ins Hausaufgabenbüchlein geschrieben hat. Wie kommt es zu dieser Kehrtwende, Frage 1 und Frage 2, was heißt denn das jetzt eigentlich? Zunächst
5: einmal Frage 1, ähm, warum diese Kehrtwende vom Landgericht München? Es ist tatsächlich so, so eindeutig ergibt sich es jetzt auch nicht aus dem uns vorliegenden Urteil. Deswegen müssten Sie da vielleicht dann auch nochmal das Landgericht München genauer fragen. Aber was nun mal Fakt ist, ist natürlich, das Zwischenbeschluss am 11. September und dann dem Urteil letzten Mittwoch natürlich noch ähm, eine große Zeitspanne lag. Und in der mündlichen Verhandlung hat das Gericht auch darauf hingewiesen und letztendlich die Parteien haben auch zugestimmt, dass ähm, aufgrund dieses Ablaufs der Zeit und dass wir jetzt noch mal deutlich näher an ähm, den maßgeblichen Zeitpunkt, also bis zur bis zur Auslosung für die zweite DFB-Pokalrunde dann am 18. Oktober muss das Spiel letztendlich gespielt sein, ja, weil es da ja unterschiedliche Töpfe für Profimannschaften wie Schalke und Amateurmannschaften wie Schweinfurt und Tricicu gibt, ähm, erledigt sein. Und dann kann man eben zu der Auffassung, dass eine Entscheidung des Gerichts jetzt dann letztendlich nicht mehr vorläufig sein kann, sondern mehr oder weniger endgültig ist. Und wahrscheinlich hat sich das Gericht dann daraufhin ähm, dazu entschlossen, dass es einen, ja, wie soll man sagen, einen letzten Rest oder, ja, also die Verbandsautonomie als solche doch noch in gewisser Weise auch respektiert und äh, einhalten will und man hier eben dann doch nicht zu weit eingreifen will im Sinne von, ähm, wir verpflichten jetzt tatsächlich Türkecü zu melden, sondern ähm, spielen den Ball nochmal zurück an den BFV um hier ähm, entweder dann doch selber Türkücü zu melden oder die Regeln anzupassen und dann entsprechend der neuen Regeln eine Entscheidung zu treffen. Was die Frage 2 angeht im Hinblick auf, was ist jetzt ähm, diese diese Entscheidung wert für Türkücü, was hat das für uns für eine Bedeutung, Es ist zunächst einmal so und bleibt auch so für uns definitiv ein, ein großer Erfolg, weil ähm, wir eben, ja, wir konnten dem BFV Grenzen aufzeigen. Wir, das staatliche Gericht hat nun mal festgestellt, dass ähm, das Vorgehen des BFV rechtswidrig war. Ähm, was das für die konkrete Zukunft bedeuten wird, das werden wir dann sehen. Das wird die Zeit mit sich bringen. Aber ähm, ich persönlich denke auch, dass diese, diese Entscheidung und dieses Verfahren auch letztendlich für den Sport als solchen doch auch ähm, eine Bedeutung hat, insbesondere im Hinblick auf den, den einstweiligen Rechtsschutz, ja, der eben zeigt, also der Fall hier zeigt doch, sehr gut, dass ähm, Verbände nicht in, in letzter Sekunde irgendwelche rechtswidrigen Entscheidungen vor Start eines Wettbewerbs machen können und sich dann ähm, darauf verlassen können, dass die Gerichte ja sowieso im, im einstweiligen Rechtsschutz hier nicht mehr eingreifen können oder nicht mehr eingreifen wollen und da ja dann der Rechtsschutz in der Hauptsache zu spät käme und letztendlich eine Integrität des Wettbewerbs doch zu sehr beeinträchtigen würde, der, der Verband sich insoweit relativ frei in seinen Maßnahmen fühlt. Und das, denke ich, würde jetzt gezeigt, dass ähm, je nach Situation im Einzelfall sehr wohl auch sehr kurzfristig ein Eilrechtsschutz möglich ist, wenn das ähm, erforderlich ist, um die Interessen des jeweiligen Antragstellers ähm, zu wahren und somit effektiven Rechtsschutz zu gewähren.
4: Ja,
2: herzlichen Dank. Ich, ich hoffe, die ganze Sache nimmt irgendwie für alle Beteiligten äh, einen, einen guten Ausgang. Äh, der Sport leidet nicht runter. Ja,
5: ähm, auch von meiner Seite aus ähm, Vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Ähm, was ich noch sagen kann oder sagen will, ich denke, ähm, das hat sich auch in diesem Gespräch wieder gezeigt, ist, dass tatsächlich dieser Fall wirklich äh, von, von großer Bedeutung ist ähm, für, für das Sportrecht, für, für das Verbandswesen. Es ähm, betrifft wirklich zahlreiche interessante rechtliche Punkte, Gesichtspunkte, über die man trefflich streiten kann. Und ähm, Sie können sich natürlich vorstellen, welchen Ausgang wir uns äh, für dieses gesamte Verfahren natürlich letztendlich wünschen. Ähm, Ob es dazu kommt, ähm, werden wir natürlich dann in naher Zukunft sehen. Vielen Dank.
1: Bevor wir jetzt in die Diskussion nochmal äh, einsteigen, sind wir endlich vervollständigt. Äh, unser äh, Kollege Holger ist jetzt äh, bei uns und wird uns in dieser Prost. Diskussion äh, natürlich jetzt äh, tatkräftig unterstützen. Hallo Holger.
3: Schön, dass du es einrichten
0: konntest. <lacht>
1: Hallo in die Runde. Ich freue mich auch hier zu sein und ähm,
0: endlich, also ich hatte echt einen anstrengenden Tag und äh, freue mich endlich über andere Dinge zu sprechen, um den Kopf ein bisschen frei zu bekommen. Und äh, ja, also tolles Interview Fabian, äh, danke an Kollege Menz nochmal und ähm, ja, Jetzt, jetzt, wissen wir ja, äh, wie die Entscheidung jetzt endgültig ausfallen soll. Ähm, oder? Oder doch nicht. Also, ich fand das Interview sehr erhellend. Ähm, es war fast äh, so ähm, detailliert und tiefgehend, als würde man, hätte man die, die Akte dazu studiert. Und, ähm, also, ich fand es sehr hilfreich, äh, den Fall mal in, die, in der Tiefe äh, zu durchleuchten. Und ähm, nicht einfach, sehr komplexes Thema, gerade das Verhältnis äh, Sportgerichtsbarkeit, unabhängiges Sportgericht, Fragezeichen, und ähm, ordentliche Gerichtsbarkeit ähm, ist doch ähm,
2: immer wieder für ähm, Überraschung gut. Mhm. Also äh, ging, ging mir ähnlich. Äh, erstens auch, ja, das, das Interview war war extrem aufschlussreich, auch das Studium der, äh, der 30-seitigen Entscheidung. Äh, ich hatte auch schon den... Den, den, Beschluss vor der Nase, den hatte ich auch, in den hatte ich auch schon reingucken können, ähm, aber der war deutlich schlanker und weniger aufschlussreich, was diese ganzen Sachverhaltsfragen angeht. Äh, also, es ist, ist ja wirklich sehr detailliert, ähm, sind, äh, hat sich das Gericht mit diesen Regelungen, zugrunde liegenden Regelungen der Regionalligaordnung, der Spielordnung auseinandergesetzt. Und wenn man sich das wirklich mal anschaut, finde ich, kann man schon zu dem Ergebnis kommen, dass man das regelungstechnisch wirklich hätte besser machen können. Ähm, und insoweit relativiert sich auch so ein bisschen der der Anfangsverdacht, den man hatte, der sich dann auch vielleicht so ein bisschen gegen Türkitsche richtete. Warum habt ihr denn das jetzt noch gemacht? Weil es, es, es gab doch eigentlich eine vernünftige Regelung ähm, und ähm, und es gab doch offensichtlich auch irgendwie einen Konsens dazu. Aber äh, so in der Gesamtheit hört sich die Geschichte da jetzt dann doch schon ein bisschen anders an, finde ich. Ich finde, es hört sich ein bisschen so
1: an, dass man eigentlich mit allen Beteiligten irgendwas Vereinbart hatte, womit alle hätten leben können. Das wurde dann handwerklich schlecht umgesetzt und dann hat sich keiner mehr dran gebunden gefühlt. Und dann kam diese Situation. So ist so ein bisschen mein Eindruck, weil äh, Schweinfurt hat sich nicht dran gehalten, woran sie sich hätten halten sollen, Türvuci dann auch nicht mehr. ist immer die Frage, Henne und Ei ist äh, dann möglicherweise. Aber äh, unabhängig davon ist jetzt, äh, was äh, Holger auch gesagt hat, was passiert denn jetzt? Also, wer spielt denn jetzt wann und wann wird das entschieden? Ja, aber nochmal zurück, also die, die die Entscheidung selbst,
3: also ich fand, ich glaube, das Wort Salomonisch Salomonisch fiel heute auch schon losgelöst von von den formal juristischen Fehlern, die gemacht wurden, aber ich meine, dass, dass irgendwie Entscheidungen am grünen Tisch, Gentleman Agreements getroffen werden, um, um für komplizierte Sachverhalte vielleicht auch einfach, das ist einfach eine typische Sportangelegenheit, da einfach schnelle Lösungen zu finden fand ich, dass, dass die Entscheidung im Endeffekt eigentlich, eigentlich richtig, also die, die ursprüngliche. Einer, einer steigt auf, der andere spielt im DFB-Pokal, weil man natürlich keine faire Lösung abbilden kann für diese Sondersituation. Und dass jetzt ein Verein, obwohl er irgendwie den, den Spielbetrieb nicht beendet hat als Tabellenerster, in den Genuss kommt, sowohl DFB-Pokal als auch aufzusteigen, finde ich schwierig. Also insofern fand ich, fand ich den, den Ansatz völlig nachvollziehbar. Dass es formal juristisch nicht richtig umgesetzt war, ja. Was dann diese diese das eine ausschert äh, und vermeintlich dagegen die Lizenz
0: stänkert, das anderen, um Roberts Ausführungen noch kurz zu ergänzen. Ähm, also ich muss den den Verband da auch nochmal in Schutz nehmen. Erstens wegen der Sondersituation äh, Corona-Pandemie und alles äh, was sich daraus ergibt und zweitens wäre schon mal ähm, bei der Revision oder bei der Änderung von Spielordnungen und Satzungsverbandstatuten ähm, dabei war, der weiß, wie schwierig es ist und auch wie schwierig es ist, ähm, ähm, zukünftige Sachverhalte zu antizipieren. Das ist fast nicht möglich. Und wenn dann wirklich mal ein Streitfall ähm, entsteht, dann ist es eigentlich normal, dass man erstmal versucht, eine gemeinsame Lösung zu finden. Mhm. Ja und das, das haben wir jetzt ja gar nicht abgebildet die die ganzen
3: prozessualen Fragen die sich dann darum äh, wir waren ja hier im eins ja hier im einstweiligen Verfügungsverfahren spricht da stellt sich immer die Frage nach der Dringlichkeit warum warum darf man das jetzt in einem Schnellverfahren regeln und muss nicht die Hauptsache durchlaufen und da waren ja äh, die, die Fragen so Kenntniserlangung wann, wann wusste Türkünci, dass dass tatsächlich diese Entscheidung droht Wann hätten sie vorgehen müssen? Das, das sind ja alles ganz, ganz rechtlich spannende Fragen, die das dieses Gericht mit abgehandelt hat. Kann man auch alles aus meiner Sicht ein bisschen anders sehen. Ähm, letztlich aber auch auch schlüssig in der Darlegung, aber das, das ist äh, eine ganz, ganz spannende spannende Materie.
2: Also da, dafür sei dann wirklich die Lektüre des Urteils empfohlen, wenn es denn veröffentlicht wird. Ich Geh mal davon aus, dass das irgendwann geschieht und dann kann man sich das tatsächlich mal zu Gemüte führen und da werden dann sowohl die äh, die hartgesottenen Prozessrechtsjuristen auf ihre Kosten kommen, als auch diejenigen, die äh, sich dann mehr fürs Kartellrecht interessieren ähm, oder oder für die Frage, Holger, du hast es gesagt, was man äh, im, im, im Regelwerk des Verbands ähm, hätte besser machen können oder auch eben nicht. Also das da ist eine, spielt eine ganze Menge Musik da drin. Was ich halt eben doch auch spannend immer finde, ist diese Frage, ähm, die auch in dem, in dem Interview ja angesprochen wurde. Ähm, ja, kann man, äh, war das jetzt irgendwie doch vielleicht unprofessionell oder, oder hätte man äh, hätte man hätte man einfach berücksichtigen müssen, dass es dann am Ende vielleicht nicht doch zum Streit kommt, wenn man alles nur so per Handshake macht? am Grüntisch ähm, oder beziehungsweise, wenn man, wenn man wenn man bei dem Regelwerk dann ähm, dann eben nicht so genau ist und am Ende irgendwie hofft, es wird schon sich keiner beschweren. Das ja, heißt, bin, ich, bin ich
0: völlig bei dir, zumal äh, bei solchen Situationen, äh, was wäre gewesen, wenn Toguchi jetzt tatsächlich vom Verband hängen gelassen worden wäre? Es war ja aus dem Interview hat sich ja äh, ergeben, dass ähm, äh, Toguchi bis bis zu dem bis zu der Entscheidung, dass man sich jetzt tatsächlich vor den ordentlichen Gerichten dagegen wehren möchte, dass es so den Anschein hatte, als hätten sie vor dem vor der Austragung der äh, des ersten Pokalspieltags überhaupt keine Chance mehr, äh, es irgendwie sicher zu gehen, dass es so ist, wie sie es vereinbart hatten. Insofern war ja das sozusagen the last resort, dieses, diesen Schritt ähm, äh, vor das Landgericht zu gehen. Insofern, das kann ich gut nachvollziehen, bevor man dann am Ende äh, zu spät dran ist bzw. Äh, äh, re ja, keine re Rechtsschutzmöglichkeit mehr hätte. Wobei die Umstände jetzt, finde ich, gar nicht so sehr
3: gegen diese die Herangehensweise dieses grünen tisches gesprächs sprechen, weil normalerweise kommen dann ja die Angriffe gegen diese Regelung von außen, von, von Unbeteiligten, dass hier jetzt eigentlich aus, wie gesagt, ich komme wieder zurück, auf dem Papier betrachtet ist das war das eine faire Lösung, und die ja wirklich nur zu Fall gebracht wurde, weil einer das Gefühl hatte, der andere gönnt ihm nicht das, was vereinbart wurde, ohne, und da streitet man sich ja auch, was da jetzt irgendwie im Raum stand, ob da Klage schon eingereicht ist. Das ging aber offensichtlich nur in um einen offenen Brief, der irgendwie, äh, wo, wo die Lizenz dafragt wurde, aber dem Grunde nach hätte, glaube ich, diese Regelung auch so tragen können, äh, wenn es da nicht diese, diese.
0: Also, was also, mir nach wie vor unklar ist, diese Intention der Akteneinsicht. Da, das, also das habe ich nicht, das habe ich nicht ganz begriffen, warum dann Schweinfurt äh, in die Togicchi-Akte schauen wollte.
2: Naja, offensichtlich um, um Druck noch weitere Informationen zu bekommen, ähm, um da äh, dann äh, ja tatsächlich noch mehr intervenieren zu können auf, auf Grundlage von Zahlenmaterial. Also das ist es schwingt immer so ein bisschen der äh, der Vorwurf der Intransparenz über allem. Äh, ich muss auch sagen, dass dass äh, das aus dem Sachverhalt des Urteils jetzt auch nicht so ganz klar wird, dass es eine dass es von Anfang an eine Entscheidung gab, die, die alle Beteiligten mit einbezogen hat. Also dieses, dieses Hinterzimmergespräch, das ich vorhin erwähnt habe, das, das fand ja erst Ende Juli statt. Also zu einem Zeitpunkt, wo, wo die, die Spielordnungen schon längst geändert waren, dass man das jetzt nicht so ganz klar ist, ja was da eigentlich im Einzelnen auch schon von Anfang an besprochen war. Schwierig. Ja, was was wird jetzt geschehen? Also ich, ich, ich rechne mal damit, dass jetzt äh, dass jetzt Schweinfurt wieder nominiert wird und dass man äh, beim, beim Verband eben dann auch wenn man jetzt die die Spielordnung nicht nochmal anpasst, aber dass man jetzt eine, äh, eine ausführliche Begründung oder Erwägungsgrundlage verkündet, also auch der ganzen Liga verkündet und es dann wahrscheinlich bei Schweinfurt belassen wird.
0: Fabian geht all in.
2: Keine Ahnung. Ähm, wir werden es demnächst wissen. Vielleicht gibt es auch noch mal Gespräche mit allen Beteiligten. Ähm, Hat ja so gut funktioniert. Vielleicht können, können noch, <lacht> vielleicht können auch noch Wogen geglättet werden. I don't know. Mhm. Wenn es Gespräche
0: gibt, ruft das nach einer externen Beratung nochmal. Also dafür, dass ich bis Juni äh, den Namen oder den Verein Tukitschi noch nie gehört hatte. Ich glaube, ich habe heute auch schon dreimal falsch ausgesprochen. In aller Munde. Und äh, ja. also die sind jetzt auf der, auf der Landkarte des
1: deutschen Fußballs angekommen auf jeden Fall. Ich glaube aber, die, um einen kleinen Ausblick zu wagen, die Entscheidung wird uns noch sehr, sehr lange verfolgen. Warum? Die gesamte gesundheitspolitische Situation wird hier eher wieder schwieriger. Wir haben jetzt schon die ersten Einreiseverbote, auch innerdeutsch. Und dann muss man schauen, wie wirkt sich das jetzt auf die Spieler aus? Kann jetzt Schalke überhaupt noch nach Bayern reisen zu dem Spiel? Ja, nein. Gibt es durch die Verzögerungen Werden andere Runden zwangsweise dann aufgehoben, verschoben? Also ich glaube schon, dass die Entscheidung unabhängig von ihrer eigentlichen ähm, Aussage und der, der dem Einzelfall bezogenen nicht nur sportrechtlich viel beeinflussen wird, sondern auch tatsächlich ist die äh, Pokalsaison ganz erheblich prägen wird. Habt ihr die
0: Phase von äh, Juventus Turin und Italien schon angesprochen heute? Ja, also das war ja auch ähm, unfassbar, also äh, es war äh, Neapel, ne? Ja, und, ja. Neapel, ähm, die Gesundheitsbehörde in Neapel hat äh, Untersagt, da dass die, dass die Mannschaft nach Turin reist, aufgrund äh, der Corona-Situation.
1: Und sie hatten, äh, ich kurz einmal mhm. positive Fälle, sowohl in der Mannschaft als auch im Betreuerstab. Mhm. Also ganz klar äh, behördliche Anordnung.
0: Und ähm, der Verband und äh, Juventus Turin hatten nichts Besseres zu tun als ähm, alles weiterhin nach Protokoll laufen zu lassen, sprich ähm, die Schiedsrichter haben die Bälle kontrolliert, die Tore kontrolliert, die Zuschauer waren im Stadion, wobei die Fernsehübertragungen liefen. Turin kannst du da ja glaube ich keinen Vorwurf
3: machen, wenn die wenn die Liga das ansetzt, die, die müssen dann ja gute die Minute zum bösen Spiel machen und dann irgendwie quasi bereitstehen um um den, den muss man Ganzen? ja vom ich glaube Maas, die, ja. Die, die, die
1: Frage wäre halt der der Fußball oder die Liga hat ja gesagt nach unseren Statuten müssen 13 Spieler Corona äh, negativ sein und dann kann das Spiel stattfinden. Und es soll ja jetzt wohl auch so sein, dass das Spiel wirklich 3 zu 0 für Jube gewertet wird am grünen Tisch. Jube wird halt gesagt haben, wir sind spielbereit, damit es nicht nur ja, das, 0 gewertet wird oder das, sogar ein Abzug. Aber das ist halt eine verrückte Situation, wenn die Behörde sagt, die dürfen nicht ausreisen. Finde ich, kann die Sportautonomie nicht so weit gehen, dass du dann sagen kannst, dann gibt es einen Punktabzug oder die die darf nicht gehen. Also Ju sagt. Turin
3: kann man insofern den Vorwurf machen, als ja offensichtlich im Stadion keinerlei Kommunikation an die Fans äh, stattfand, dass dieses Spiel gar nicht stattfinden wird. Also die, die waren ja irgendwie noch quasi mit Aufstellung und allem und, und genau, alle, ja, das ist auch veröffentlicht
1: ha auch bei Twitter und so harte da irgendwie
0: ja es wird gleich gleich wird angestoßen äh, ja also das äh also stellt euch mal vor das Spiel wird tatsächlich mit 3-0 am grünen Tisch, äh, Tisch gewertet und Juve wird mit zwei Punkten Vorsprung italienischer Meister hm. nein also, aber ich meine, wir sind am Anfang dieser Entwicklung, wo es noch viel mehr äh, solcher ähm, seltsamen Entwicklungen entscheiden geben, Entscheidungen geben kann. Mhm.
1: Vor allem im Sport, aber nicht nur. Also auch in allen anderen Bereichen wird uns das Juristen jetzt sehr intensiv verfolgen. Ich denke, damit äh, können wir dann auch äh, den äh, Komplex äh, Türkgücü schließen für heute. Wir werden mit Sicherheit äh, in der nächsten Folge äh, noch einmal drauf zurückkommen und schauen, was dann passiert ist. Ähm, wollen wir einen kleinen Ausblick auf die Themen der nächsten Folge schon mal werfen, die angedacht sind? Äh, ich würde sagen, das, das können wir tun, zumal äh, es ja auch schon angekündigt wurde, äh, Liebling Bosman goes international, kann man sagen. Äh, Holger, möchtest du was sagen? Ja, gern. Ähm, ich kenne
0: ähm, Markus Kuhn, den ersten Deutschen, der in der NFL einen Touchdown ähm, erzielt hat. Seit meiner, seit meiner Jugend, seit meiner Kindheit. Wir sind im selben Ort aufgewachsen und insofern noch in Kontakt und, wir, wir, und er hat mitbekommen, dass wir diesen, diesen Sportrechtspodcast machen und er hat sich bereit erklärt, hier in unsere Sendung zu kommen und darauf freuen wir schon, uns schon sehr. German
2: Giant wird er genannt. Bestimmt zu Recht. Absolut. Ja, wir werden ihn wahrscheinlich leider nicht persönlich hier haben, oder? Kriegen
0: das, äh, also, er ist ähm, häufiger mal in Deutschland. Er hat ja auch äh, auf The Zone äh, kommentiert er ja die NFL-Spiele ja. äh, mit dem äh, äh, anderen Ex-NFL-Spieler mit Vollmer. Und äh, insofern kann es schon sein, dass wir ihn mal auch hier erwischen, je nachdem. Je nach das müssen wir sehen. Und wir wollen mit Gebiet. ihm natürlich über, über ähm, den Amerika amerikanischen Profisport äh, sprechen. Und da, äh, dass es nicht äh, nicht ganz ohne Jura ausgeht, ist ja bei uns auch klar. Also wir wollen mit ihm über diese amerikanische Fra Franchise-Systeme sprechen im Vergleich zum europäischen offenen Liga-System mit Auf und Abstieg. Und ähm, ja, also da äh, freuen wir uns schon und äh, vielleicht habt ihr ja auch äh, Lust äh, und Interesse da wieder reinzuhören. Äh, vielleicht an der Stelle nochmal zu zu Fabians äh, Worten vorhin mit der äh, mit den Entscheidungen im Sportrecht, äh, wir sind zwar werbefrei, aber hier können, können wir ja schon mal die Zeitschrift Spurt erwähnen, äh, Zeitschrift für Sport und Recht und ähm, also in dieser juristischen Zeitschrift äh, sind immer die bekanntesten, wichtigsten sportrechtlichen Entscheidungen abgedruckt und also, wer daran Interesse hat, äh, kann können wir alle glaube ich nur
2: empfehlen. Ja, definitiv. Na, uneingeschränkt so, das stimmt. Wenn wir schon bei Empfehlungen sind und, und und wir haben uns auch bei vielen Menschen heute bedankt, wir haben jetzt die vierte Folge und ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns auch mal bei den Personen bedanken, die hier nicht an den Mikrofonen sitzen, aber es möglich machen, dass wir dass wir hier in feinster Qualität ausgestrahlt werden. Zwei Meter entfernt von uns sitzt Fabian, also noch ein Fabian, ähm, der uns seit Tag 1 an hier mit seiner Unterstützung äh, und seiner Unterstützung zuteil werden lässt und die 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 Technik für uns macht und alles rausschneidet, was wir nicht drin haben wollen äh, oder alles zusammenschneidet, so wie wir es haben wollen. Vielen Dank, lieber Fabian. Äh, vielen Dank, vielen Dank, dass du uns hier hier hilfst ähm, und, ähm, und auch künftig. Äh, zur Verfügung das das stehst. Danke <lacht> euch.
1: Da würde ich sagen, ihr habt den Ausblick für die nächste äh, Folge. Wenn ihr Anmerkungen habt, Kommentare, gern wie immer ähm, über die Twitter-Handles. Sportanwalt, Robert Golz, Reinholz, R.A. Wienke oder natürlich Liebling-Bosmann. Und in den Shownotes werden wir auch noch mal ähm, aufgreifen zu den Themen der letzten Folge noch ein, zwei aktuelle Ereignisse ähm, euch posten, unter anderem vom Giro d'Italia, was das äh, unseren Vortrag zur oder, also Darstellung zu der Polen-Rundfahrt wieder aufgreift. Insofern, ähm, da seht ihr auch, dass das sich leider wiederholt hat in bestimmten Fällen und die Thematik auch wieder aufkommt. Und dann freuen wir uns auf euch in der nächsten Folge. Bis dahin. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.